0: Eu acho que, assim, começar de um ponto de partida, né? Daí, não... ah, eu queria que os professores se apresentassem, né? A gente tá com dois professores do Departamento de História, que são professores de das matérias de Metodologia e Teoria da História, a professora Rosângela Petuba e o professor Iriva Carvalho. E se quiserem falar um pouquinho sobre
1: vocês, etc., fique à vontade. Professora, fique à vontade. <risos> eu professor uma não de como, não, não, não vou começar antes. <risos>
2: Não, então, eu sou a professora Rosângela Petuba, né, sou professora do Departamento de História desde 2002 e trabalho com a disciplina Teoria da História desde 2003, né, então são aí algum, um ano, alguns anos, né, é, a minha área de atuação na Teoria da História tem sido uh, mais pensar o processo que eu chamo de constitutivo da chamada ciência histórica no século XIX, né, a partir da reflexão sobre o historicismo alemão, a escola metódica francesa, é, o materialismo histórico na sua primeira formulação, né, ali na ideologia alemã, e os desdobramentos disso aí, desses desses embates, dessas concepções, a partir daí, né, essa concepção de ciência, do que é uma ciência histórica, que concepção de ciência é essa. Mas a minha área de atuação e pesquisa ela é a área de movimentos sociais e trabalho, então, é uma ponte interessante. É... Enfim, eu acho que é muito bom a gente poder refletir num momento como esse, inclusive, né? sobre o que é a história, a história, a história, a história tem uma utilidade prática. <risos> né? Acho que então, eu quero agradecer o convite do Pet, eu fui tutora do Pet, então para mim é muito importante ver o Pet fazendo esse tipo de reflexão. Porque é um das, 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 assim, das, dos princípios do PET lá na, na formulação original, é que ele abra o caminho e discussões, principalmente para os primeiros e segundos anos da, 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 da graduação. Então, eu quero parabenizar não só o grupo, como os tutores, né, a professora Alessandra e o professor Robson Labert, pela iniciativa. E quero deixar claro que eu e o professor Ivan somos da área de teoria e metodologia do departamento de história. Então, a gente é um grupo que está. Buscando sistematizar essas reflexões de forma coletiva dentro do departamento de história. É isso.
1: Minha vez, então. então <risos> antes mais nada, agradeço o convite. Frederico, né? parabenizo essa iniciativa né do, do, do PET, acho super importante isso nesse momento. Né? E acho que é um belo ponto de partida mesmo para pensar né, essa atividade a partir do, da discussão então, do que é história. Né? Então, eu cheguei em Ponta Grossa né num concurso aconteceu em 2009, cheguei em 2010, né? então agora em, em, em agosto, né? 31 de agosto, fez 10 anos já, uma década de Ponta É.
2: <risos>
1: e vim trabalhando com teoria desde muito tempo, né? porque antes de ir para Ponta Grossa, eu trabalhei muito tempo aqui né? no, ensino, no, no ensino superior privado aqui em Curitiba e tal, né? então comecei efetivamente na área de teoria em 98, né? e no, no ensino superior no 96. e assim, a minha a minha área de maior interesse o que eu venho né, lendo e pesquisando mais e tal é na, nessa relação né, nesses nesse intercâmbios entre concepções de história e pensamento social e historiografia brasileira né? então não me interessa buscar entender né, determinados usos da história em épocas outras e tal e, e principalmente como né, se utilizam se, se, se foi utilizado se é, utilizou da história para em torno de determinados projetos políticos, né, como que estava tá vinculado a determinados projetos, nem todos muito progressistas, eu diria, né, a gente tem que ter atenção em relação a isso, né, mas como a, a, a ideia, uma ideia de história sempre deu lastro a, a esses projetos políticos ao longo do Ex século 20, 20, né, isso começando no do século 19, então é uma importância um assim, ineditiva, né? da, da concepção de história que a gente tem que estudar, a gente tem que enfrentar, a tem que conhecer. Né, tem que fazer a crítica, entender né, esses usos, porque eu acho que essa temática é uma temática que está tá aí, né? Está colocada. Acho que é uma questão que, que permanece super importante. E quem tem que fazer as, esse debate são, efetivamente, são os historiadores, né? Não é, não são outros grupos, não são outros Sim. profissionais que vão voltar a esse tipo de discussão. Né? tem uma série de pessoas produzindo história que talvez não, 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 não né? pensem da mesma forma do que da, daquela que os historiadores profissionais né? ou, ou acadêmicos pensam né isso é um debate a ser feito agora pensar as questões relativas a que, que conhecimento é esse né quais as suas qual a sua importância né quais as suas grandes questões né? em, em termos de, de, de possibilidade de produção os seus próprios limites né? Isso compete ao historiador. Né? Compete no sentido, não, não tem nenhum corporativismo aqui, mas é porque esses outros profissionais, né? As outras pessoas que produzem história, elas não colocam isso no, no, no horizonte de preocupação. Né? Então, acho que é o historiador mesmo que tem que fazer esse, esse tipo de debate, principalmente agora, né? em função uhum. de tudo isso que a gente está vivendo. Né? Eu acho que é isso. é, é um tempo já de discussão de de teoria da, da, da história, né? Acho que é um campo assim super sedutor, né? Fico um pouco incomodado, sempre tem um tanto incomodado que alguns professores de história eh, desconheçam ou não gostem, né? Não vejam a importância e aí nem de novo, né? Nenhum corporativismo, por favor, né? Mas eu acho que sempre falo isso, assim, aula, acho que nem todo mundo precisa se especializar no campo, na nesse campo da teoria mas não tem como desconsiderar, né? então há uma tradição na ideia de história né? que, que se relaciona né? com os chamados pressupostos teóricos e metodológicos né? que vai para além do gostar ou não gostar, né? é parte constitutiva da própria, do próprio campo disciplinar. Né? Então assim posso dar aula de qualquer de qualquer área, mas eu não posso desconhecer o, a forma como é possível a produção de conhecimento, né? o que, que é viabilidade e principalmente o que, que autoriza esse, esse conhecimento. Às vezes eu me pergunto Frederico, se para do que a gente está vivendo, de, de, dessa crise né, da, assim, da própria autoridade da história, não venha é disso, entende? Porque, muitas é. vezes, os professores, os, as pessoas da área mesmo, os professores, os pesquisadores, estão, têm uma enorme dificuldade de fazer um debate, né, um mínimo debate teórico. Né? Porque assim, são grandes pesquisadores na, 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 numa dada disciplina, mas com pouquíssima bagagem na discussão epistemológica. Né? E isso me parece né, que fragiliza aquilo que está produzindo. Então, acho que eu, eu, são discussões que a gente tem que enfrentar, mesmo que não se especializar na área, não tem como escapar delas. Então... sim
0: Eu acho que, daí, começando nesse ponto, é interessante pensar, assim, de modo geral, o que é história, né?
1: Porque
0: tem muito no senso comum pensar que história é tudo passado, né? assim, qual que principalmente pensar principalmente, as diferenças entre a produção de uma história na academia, é, em detrimento da disciplina de história que a gente tem, né, no ensino médio, fundamental, elas se interligam, é claro, né, mas existem diferenças, nela. Né, daí eu queria também pensar, assim, como a gente chegou, ao, né, nos dias de hoje, é, com essa conce concepção que a gente tem de história, né, que ela é diferente da, do século XIX, que é diferente de antes, então, acho que é da para os professores comentarem um pouquinho sobre isso. Uhum. Quer iniciar, professora?
2: Quer, Eu vou começar, então a gente pode fazer Silva. Vamos fazer aí. Ah, é, eu vou começar um pouquinho falando do século XIX, desse processo de constituição da disciplina histórica e uhum. de quais são os dilemas que estão colocados nessa concepção de história. E aí depois, acho que você mesmo, na, na área da teoria, né, pega os dilemas posteriores e aí a gente tenta fazer um fechamento do ponto que estamos hoje. Então, acho que isso Tranquilo. pode ser assim. Sim. Claro. então, tá. então eu acho assim, que embora né a, a história vamos dizer assim a história que nós como campo a história que nós conhecemos hoje como uma forma específica de conhecimento né e aí de um conhecimento produzido a partir de determinadas regras que eu gosto muito da expressão do bloco regras do ofício da oficina do historiador né é, embora ela retome não, não é possível pensar a história sem pensar a tradição dos historiadores romanos, dos historiadores florentinos, não é possível, né? Da própria, a própria escola ali, o Nabilon, né? O, enfim, não dá para pensar a história que nós temos hoje sem nos reportarmos a essa trajetória anterior. Contudo, o campo da do chamada história, a chamada história científica, né? A disciplina histórica, ela se articula é, a partir. Se não vou dizer mas ela se sistematiza a partir do século XIX e a partir de um movimento que eu acho muito importante, mas assim, às vezes superdimensionado ou às vezes superestimado, porque tem essas coisas, né? tem gente que, que é o historicismo, né? o historicismo alemão, depois com suas ramificações na, na escola metódica francesa, e os diálogos que você tem também do Marx do chamado materialismo histórico dialético agora uma coisa que com o tempo a gente vai entendendo e isso é uma coisa que me incomoda bastante assim essa história ciência que surge no século 19 ela dialoga com o um modelo de ciência e com o um modelo de conhecimento científico que é o modelo oriundo das ciências naturais né que é o modelo oriundo da chamar cujo ápice de, 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 de referência é a física newtoniana, né? Então, esse conhecimento que se torna, então, a rainha, do, enfim, a rainha do, do modelo científico, ela está ligada a uma série de concepção e de procedimentos daí adivinhos, então, a da verificação, da experimentação, né? É... E a história, ela surge como ciência num diálogo com esse modelo de conhecimento. Né? Então, desde o princípio, se você pega aí o próprio. É, aí, entre aspas, a gente depois tem que voltar, mas enfim. Se você pega o, o, o desejo de se construir um campo de conhecimento histórico, uma ciência histórica, você está muito. E a metodologia que se faz a partir daí, não é à toa que a escola metódica é chamada escola metódica, né? Você está muito é, nós nós nascemos e aí vou usar a expressão majoritariamente depois eu explico por quê nós nascemos como campo de conhecimento disciplinar dialogando com um tipo muito específico de conhecimento que é o conhecimento das ciências naturais e isso vai marcar profundamente a nossa constituição enquanto quanto disciplina quanto conhecimento e vai dar Vai, eu, eu, eu acho que esse modelo constitutivo é o que vai dar, é, como, diz, como diria minha mãe, pano para manga para todos os embates e reflexões e redefinições que nós teremos que fazer ao longo das, dos séculos seguintes, das décadas seguintes. E acho que ele também está na base, esse modelo de diálogo, e ele também está na base de algum dos propósitos Pasme, né? Dos processos de, 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 de reafirmação ou de crise de identidade e de valor social que não só a história, mas as ciências humanas passam nos séculos, nas décadas seguintes. Né? Então, é, esse, essa, essa, essa ciência que surge uh, e que aí o pressuposto básico, eu acho que são três coisas importantes que é a base do historicismo. Que é, primeiro, a história é um discurso sobre o real, né? Isso é um pescoço muito caro para nós. Em tempos como hoje, então, a gente tem que pegar isso e segurar, né? Ela é um discurso sobre o real. O real não é a verdade, não é uma verdade pura, pronta, acabada, objetiva, né? O real é um processo de se aproximar. Com o máximo de, de, de condições, com o máximo de, de, de tentativas de, de, de buscar o, 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 um processo, para o, o pro historiador recuperar um processo que se base o máximo possível em, em, em. Vou usar a expressão, não confirmações, não, mas na possibilidade de verificação de determinados processos. Então, assim, a história não se fundamenta em achismos. Né? A história não é o, o, ninguém assim, os historiadores defendem o seu campo a partir de um diálogo real. Né? E aí, na segunda questão, eu vou começar por aí, porque isso não, não significa que nós não tenhamos como recurso na produção da nossa disciplina a questão da imaginação, a questão da arte, a questão da poética, a questão de uma narrativa, a questão. Não é isso. Né? Né? Inclusive, esse foi o ganho posterior a essa escola. Mas agora, é, qual que é o, a grande questão que nós, que a gente enfrenta como disciplina quando a gente parte desse princípio, desse diálogo com as ciências naturais? Então, você tem, primeiro, que é um discurso que se. a história é um discurso sobre o real. Segundo, e aí já, já é um. a história é feita de documentos. Né? Por quê? Porque um outro pressuposto desse processo é que, em contraposição, inclusive, a uma percepção de tempo hegeliano, que era um contínuo histórico, um presente contínuo, em que não havia diferenciações entre o presente, o passado e o futuro, então, um dos pressupostos desse, desse movimento que funda a história como disciplina é a diferenciação entre o passado, o presente e o futuro. Né? E aí, o historiador, como... Aquele que deseja, e aí usando a expressão do Bloch, né? aquele que faz a ligação entre o mundo dos vivos e dos mortos, né? é... o historiador se debruça numa tentativa de compreensão sobre um tempo que... que é o passado. Mas ele não volta ao passado pelo passado, ele volta ao passado profundamente marcado pelas questões do tempo presente. Né? Então... E talvez por isso, aí para fazendo o Vênia, a gente reescreva constantemente a história. Né? Então, agora, qual que é o problema que eu já quero puxar aqui? né E que eu acho que, por exemplo, é, tem essa linha do pensamento, da constituição do, do conhecimento histórico no século XIX, que é muito ligada pelo, com o diálogo, com, os, com o modelo das ciências naturais, Daí você vai dar aso a dizer que a história do século XIX é uma história positivista, eu discordo, eu acho que ela é uma história positiva no sentido de buscar um conhecimento que tenha é, formatação e, e capacidade de verificação, mas o positivismo é outra coisa, porque no século XIX, e esse é o mérito para mim dos historiadores do século XIX, ainda que com várias questões eles fundam o um método que nos permite pensar a história como um campo de conhecimento diferente das ciências naturais, né? isso está lá na introdução aos estudos históricos do e né? que é um, é um texto, na minha opinião, muito mal lido, muito mal lido, assim como o Rank também é muito mal lido. Né? E, agora, isso é uma questão. Agora, esse é um pensamento... Então, a gente, nós devemos muito... E sabe, Frederico, eu digo isso muito para vocês no Teoria 2, e continuo acreditando. Na minha concepção, é impossível a gente formar um historiador com densidade se a gente não coloca os alunos em confronto com esses textos do século XIX. E aí acho que tem que ler mesmo, tem que ler o Conte, tem que ler o Hegel, tem que ler o Languai-Cenobô, tem que ler o Droz, tem que ler o Gervinos, tem que ler o Han, tem que ler. Ainda que seja podiar, mas você tem que ler, né? Agora, tem uma outra vertente, e aí é um debate que a gente precisa trazer para a teoria, eu, particularmente, tenho um ensaiado para fazer isso, que é, cujo representante para mim é o Dutai, né o Diltai, nunca sei como é que fala, eu falo Diltai, que né? ele vai dizer, e isso é muito, é muito bonito, que a categoria principal do método histórico não é a verificação, é a empatia e a compreensão. E, e o que, que o Diltai faz nesse processo? Ele diz, olha, não é preciso que a história dialogue com as ciências naturais como modelo de conhecimento. É preciso forjar um outro método de conhecimento. Aí eu estava lendo aqui, eu estou lendo para montar as disciplinas aí, as, as benditas, né? Que é esse livro aqui que eu acho bacana. É William Giltai, a autonomia das ciências sociais históricas. E tem um momento em que ele fala do método, né? E ele fala disso, ele fala, olha, por que, que, por que, que só a verificação, por que, que é importante ter o documento, é importante? Ah, mas, mas como que você entra nesse documento? Né? Como é que você discute isso? Que categoria, para além da verificação, para além da empiria, você usa na construção da história? E aí ele fala da compreensão histórica, que é uma arte do humano, né? E quando ele fala isso, ele retoma o Jean-Batista Vico lá de trás, né? que ele diz, olha, é, o Jean-Batista, ele diz, existe, existe a história que é a história do feito, e aquilo que é feito só pode ser compreendido por alguém no mesmo patamar do que foi feito. Então, a história é uma arte humana. É muito lindo isso, né? é uma coisa muito linda. Então, eu penso que esses... E aí, o que, que acontece? Como nós, majoritariamente, aí não sei se o professor Ivan concorda comigo, mas se a gente pegar, por exemplo, os programas de teoria da história no Brasil, a, a bibliografia que a gente mais tem acesso traduzida para o português, e, e mesmo os congressos, as leituras que saem ano após ano, ela mesmo com o advento, ela nunca chegou de fato, até um determinado momento, a a romper ou a colocar como outro paradigma de formação dos jovens historiadores essa ideia de uma história que se constitui como ciência a partir do diálogo com as ciências naturais. E isso é uma questão que a gente tem que... Porque, por exemplo, é muito mais fácil encontrar Rank, Languacenobô, Dóis, Gervis, blá blá, 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 nos cursos de teoria da história, principalmente do século XIX, que você dialogar com o deutai, né? Então, eu penso que essas, essas tensões, essas, esses refinamentos, essas readequações que diz respeito à compreensão, à, um, à questão da compreensão, da empatia, da poética, da narrativa, das representações, isso tudo... é Todos os dramas que a gente tem como os dramas, assim, entre aspas, como historiador, de se repensar, de se, ele vem, na minha opinião, isso depois de 20 anos, né, que eu, eu acho que tem muito a ver hoje com essa, com essa maneira como nós adotamos de pensar a constituição da disciplina histórica. Eu acho que pensá-la a partir de uma, de uma conversa com a ciência, de um conhecimento objetivo que busca objetividade, mas não busca a verdade, né? são categorias diferentes, né? que busca, a, a, de certa forma, entender que a imparcialidade não é neutralidade, isso também o Rã coloca, é, que não é possível dialogar numa perspectiva histórica sem buscar os nexos causais, e daí a, a perspectiva do processo histórico mesmo, a ideia de que a relação não é passado-presente, mas é presente-passado, né e, e todas as reformulações foram acontecendo depois. Mas eu acho que, para mim, hoje está muito claro, e acho que o Erivan pode falar um pouco mais disso, que todas as possibilidades e todas as interdições que nós encontramos, principalmente como professor de teoria, é, é, passa por a gente também alargar esse campo de concepção do que poderia, ou do que é, ou do que poderia ser, uma história, ciência, a partir de uma outra matriz de pensamento, de construção de ciência e de método científico. Eu acho que... Não sei se eu me fiz claro, mas enfim. É isso. Vou ficar por aqui. Clara,
1: Clara, Clara professora. Então, assim, meio que tentando pegar o gancho com os comentários né, da da Petuba, uma coisa que eu acho que assim, é, é fundamental recuperar sempre, né? principalmente para quem se lança ao, ao estudo da história, o que se inicia no estudo da história, é esse, essa, essa narrativa de uma construção da, do próprio campo disciplinar. Né? E isso tem muito a ver, Frederico, com a questão que você fez lá no início, né? que é pensar assim, há, há, há uma forma arraigada de se conceber a história, né? eu diria assim, que, que perpassa o, né, a cotidianidade, o senso comum, e fazer uma relação quase que umbilical entre história e passado, como se fossem sinônimos... De, como se fossem sinônimos, ou se fosse um desdobramento óbvio, né? natural, direto. Acho que é, é, talvez aí, né, por mais que ele possa pensar de forma, é, sei, uma forma animada, falar que isso é, é sedutor né, para quem trabalha com história, né, tentar lidar com essa questão, mas ela também é um grande problema, né, porque... Você tem que superar esse tipo de, de percepção, né? essa, essa forma de representação, para poder avançar, né para poder aprofundar, perceber a complexidade do que é a história. Então, assim, como ponto de partida, acho que não não, não tem né outra possibilidade, é fazer essa distinção. Acho que esse, esse, esse é o ponto de partida para quem né, se lança no campo da história. É, o professor de história, por exemplo. Eu fico impressionado, assim, Sou bem sincero, né? falar que a gente, a gente chega agora, né, em 2020 e ainda recebe alunos, né, e aí posso falar, né, porque estou 10 anos trabalhando, né, e quieto, com o primeiro ano e ainda tem alunos, né, nesse tempo chegando com essa percepção, ou seja, né, isso não né, não é uma crítica ao aluno, mas há uma crítica ao processo formativo, né, de que é, isso está tão arraigado e claro que não é só uma responsabilidade da escola mas a escola também não tem contribuído efetivamente para alargar essa, essa percepção, né? para mostrar de uma forma ou outra o diferente. Então, as pessoas continuam né? com essa, essa, essa representação de que passado e história é uma mesma coisa. Então, o ponto de partida é esse. né? Bom, o que que é? Né? Se a história não é passada é outra coisa, o que, que é? é uma, né? A Petuba usou duas, três vezes a palavra discurso, com a qual eu concordo plenamente, né? É, mas um discurso que tem uma especificidade, né? que é produzir conhecimento sobre algo. Né? Então, à medida que não há é o próprio passado, é uma possibilidade, uma tentativa, né? uma intenção de conhecimento sobre esse passado. Com uma, uma com a finalidade, tem um objetivo. né? Não é mais, e né? esse não é mais é importante: não é mais só conhecer o passado né? é, é, por ele. Né? O, o, o se preocupar apenas com o passado, num né? sentido mais de erudição, coisa, coisa que eu vale. Né? Então, assim, fundamental né? é fazer essa distinção né? e pensar a história historicamente. Né? Se é um conhecimento, é um conhecimento modulado por um tempo muito específico, que não é o passado, mas é o próprio presente. Né? Então, todo o processo de transformação, todas as mudanças, a noção que vocês colocaram na primeira pergunta, por exemplo, né? falando principais correntes, né, então, pensar o que são, né, o que foram essas correntes, o que podem ser, tudo isso né? supõe é, alocá-las temporalmente. E aí uma questão que eu acho muito curiosa, muito interessante, é que né? o grande exercício da história, e assim o alargamento da história no século XX, do campo disciplinado, é, se dá sob a inauguração né, ou a percepção de novos objetos de históricos. Então, assim, a história se expande de uma maneira né, impressionante, fantástica. Então, né? Claro, isso em função do próprio tempo que ela está sendo elaborada. Então, novas necessidades, eu acho que isso assim é, é crucial que a gente pense, né? novas necessidades, portanto, necessidades daquele tempo específico, supõem um relacionamento diferente com o próprio passado. À medida que eu vou olhar para o passado, não, é? não pelo próprio passado, mas em função da, da, daquilo que eu me pergunto, aquilo que o meu tempo, é? o meu próprio presente pergunta. Então, essa, essa expansão dos objetos se dá em função de uma sociedade ou outra, a partir é? já de fins dos anos 50, ao longo dos anos 60, ao longo dos anos 70. Toda, toda a transformação é? que, que ocorre, estou falando basicamente do Ocidente, é? faz com que a nossa relação com o passado se se altere. E aí um dado que eu acho assim, muito curioso para pensar é que apesar de todo esse alargamento que é impressionante, com né? novos objetos, alguns assim né? impensáveis para uma geração anterior, é. o discurso histórico ele ficou ele ficou sem ser tocado. A gente passa a fazer história de absolutamente tudo. Tudo é história, né? Aquela noção de que tudo é história, efetivamente tudo é história. Eu, eu, eu concordo plenamente com essa ideia. Mas por que essa dificuldade... E é uma pergunta, né? Por que essa dificuldade do historiador em problematizar o seu próprio campo? Uhum. Né? Então, claro que... Aí, né? Isso não é uma questão só epistemológica, ela não é uma questão só filosófica, ela é também uma questão política. Né? À medida que você se indagar sobre o teu próprio campo, né? pode mostrar a sua do teu próprio campo. Isso é básico. Né? Então, é muito mais tranquilo, por exemplo, né? é, você reivindicar... Um elo de tradição com a antiguidade, né? e aí volta ao, ao, aos pais fundadores, às tradições né? do mundo clássico. Então, isso é, isso é muito mais, né? uma perspectiva retórica, retórica, né? muito mais interessante para você afirmar o teu campo do que, por exemplo, mostrar as diferenças. Né? Ou mostrar, por exemplo, buscar mostrar que o conhecimento histórico é um conhecimento tão moderno quanto é a sociologia. Não, né? é um conhecimento tão moderno quanto é a própria antropologia. Mesmo, os historiadores não questionam, né? É, é, é um, um conhecimento milenar. Aí você faz que sai da esfera da ciência e vai Sim. para a esfera da magia, né? É, é milenar, você tá? volta à Grécia e tal. Vamos pensar assim, né? É, é, se a gente se fazer uma história intelectual da antiguidade, né? da, do, 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 do mundo medieval, por exemplo. Se fosse possível, se quiséssemos fazer isso, e isso já foi um grande projeto né, para outras décadas, até a década de 50 a gente acha esse tipo de empreendimento, mas se fosse se fazer isso hoje, né, e mesmo essas que foram realizadas, quando se trata de mundo clássico, né, de antiguidade clássica ou um mundo medieval, quando a história aparece, e aparece menos no mundo medieval, ela é um capítulo. Para né? o mundo clássico, talvez mais de um, mas é uma parte, uma parte integrante. Se a gente já fosse fazer essa mesma história, né, uma história intelectual para a modernidade, então, pensar século 18, né, para cá, a, a gente teria uma, uma, uma enorme dificuldade de trabalhar a história, porque ela não, não, não seria um capítulo. Ela não poderia ser um capítulo só. Né? Ela seria. Primeiro, que ela seria um elemento de é, direcionamento, né, de produção de sentido para pensar o que foram esses feitos, essas obras, essa produção. E segundo, o, o grau de importância disso é tão. É tão grande que talvez todo esse empreendimento ele tivesse que ser devotado só a uma, a uma única disciplina, a uma única área que é a própria história, né? Porque o que isso supõe dizer? À medida que nós temos, né, a, a, um conjunto de transformações, né, que comumente chamamos, né, ou definimos como modernidade, nós temos uma, se, se assiste, né, um, um lento processo de construção de uma nova relação com o tempo. Tá? Então isso é chave. Isso, por exemplo permite né, que a gente entenda essa, esse comentário que a Petuba fez antes em relação ao próprio reino. Né? Então, assim, a, a possibilidade que você tem com a mobilidade de você perceber distinções temporais. Isso que faz tão óbvio e às vezes até difícil para a gente entender. Pô, mas como assim? Os caras não sabiam o que era passado o que é futuro, o que é passado e o que é presente? Sim, isso não estava né, plenamente constituído, não estava constituído da forma como nós concebemos isso, né? como nós pensamos, representamos esse tipo de coisa. Você tinha um tempo que se distendia num processo de ligação né? quase que umbilical entre passado e futuro. Não eram coisas distintas. Então né? é que você tem uma narrativa né? que estabelece uma linha de continuidade. O que a modernidade instaura? A percepção temporal das diferenças entre passado presente e futuro isso é uma alteração, do ponto de vista né, do intelecto, da, da cultura de forma geral, das mais extraordinárias, né? questão que nem sempre a gente percebe. Isso permitiu, por exemplo, que a história se transformasse, a, a disciplina de história, o conhecimento histórico, se transformasse numa força orientadora. Então, tudo passa a ser explicado historicamente. Né? E esse é o ganho, daí né, o comentário da Petuba sobre o século XIX, essa importância é o século XIX. É só a partir do século XIX que se faz essa leitura. De que tudo tem uma história. Né? Claro que para o século XIX esse tudo é muito limitado. né? Eu estou falando aí de uma, uma determinada forma de cultura, uma determinada forma de arte, e principalmente né, a, a ideia de uma política é, institucional então, né, a política do próprio Estado, dos Estados nacionais e das suas instituições. né? Claro, depois a religião, o direito, que vem a, a literatura, super importante, tudo passa a ser visto numa perspectiva temporalizada. Né? Então se instaura uma nova ordem, né já pode chamar assim, uma nova ordem de tempo, e se aprende o mundo a partir dessa perspectiva que é da que as coisas são criadas, pensadas, criadas e vão se transformando. Essa é a visão né, de história que o século XIX adota, apesar das diferenças de entendimento disso. E aí faz o sentido, por exemplo, e a Petuba já citou a expressão historicismo, né? E isso permite que eu entenda o que é a ênfase no passado, a ênfase naquilo que é histórico. Né? Então, a percepção de que as coisas têm historicidade, elas são criadas, elas aparecem, elas são formuladas e né, elas têm a se transformar. Claro, né, a maneira de se entender isso né, varia aí sim de tendência historiográfica para tendência historiográfica. Mas, para além disso, né, para além dessas tendências, é como que o próprio ocidente, ou a chamada modernidade, passa a pensar a, a, a sua relação com o tempo. E isso né, autoriza a história. A história ela, ela se constitui a partir daí. Por isso, é um saber moderno. Né? A relação podia... com o tempo é meramente retórica. Petuba?
2: E eu acho que essa questão do tempo... Né, o Márcio Arná, que é professor da geografia, mandou para mim esses dias que... Fala sobre a nova percepção do tempo, né? Enfim. Mas, assim, o que é fundamental para a gente também no campo é pensar que essa, essa perspectiva de um tempo, de, de diferenciação entre as temporalidades, ela é fundamental na construção daquilo que a gente chama de método. Sim, sim, sim. A é.
1: nossa relação
2: de todo o conjunto do conhecimento. Exatamente. Então, assim, essa coisa do tempo, e, e é engraçado que, o, eu não sei se é o Reis, quem é que fala em algum desses livros aí que a gente costuma ler, que todas as, as concepções de história, todas as chamadas chamadas escolas teóricas, ao se colocar em cena, elas tiveram que repensar, tiveram que, se, que lidar com a questão do tempo. Só claro. né? que quando você fala na sua, e aí eu acho que vou te fazer essa provocação: né? quando você fala que é, a gente, como historiador, tem muita dificuldade em repensar o nosso próprio ofício, a, a, nossa, própria, a nossa própria prática, eu acho que a gente também tem uma dificuldade, porque é, essa dificuldade está muito ligada. Então, a gente conseguiu avançar na questão dos métodos, da, da, dos objetos. A gente conseguiu a, avançar na questão do, do, dos, dos documentos. A gente conseguiu avançar na, na questão das abordagens, mas essa lida com o tempo, que é aquilo que o Marco Bloch fala, que o tempo é o fenômeno, é o é o plasma onde estão engastados todos os fenômenos históricos, né? Eu acho que isso a gente não conseguiu. Essa reflexão a gente não conseguiu produzir. E aí acho que um cara como o Artog, lá né, nos regimes de historicidade, dialogando com um outro cara que foi colocado por muito tempo como a histórico, que é o levi no quesito das questões das sociedades quentes e frias, quando a gente retoma isso, aí as coisas começam a ficar. Eu, eu acho, não sei qual que é a sua opinião, mas eu acho que a gente... Por exemplo, qual que é hoje a, a, o sentimento de vertigem? É um sentimento de vertigem, é um sentimento de impotência que nós temos como comunidade historiadora de enfrentar o revisionismo histórico, principalmente em termos da história brasileira. A gente tem alguns elementos que a gente não consegue articular, não sei o que, que você. E acho que a noção de tempo é uma delas. Não sei o que, que você pensa disso. Então,
1: para mim é isso. assim aí eu, eu sigo uma observação que é do Michel de Setor, de né, que o tempo é esse impensado da história. Então, ele, ele é o elemento crucial, né o elemento que, que norteia todo esse trabalho, e, ao mesmo tempo, ele é um impensado, porque o historiador não se né, não se voltou a ele. parte como uma gravante, que é a partir de uma noção quase que naturalizada de tempo, que é extremamente grave para se pensar isso né e, e, e veja... né é, talvez isso, Petuba né? Mostre uma certa fragilidade Da constituição de um tipo de discurso Modelar em termos de ciência histórica né? Exatamente Porque assim, o, o, o debate sobre o tempo né? Por mais que a gente possa falar Em, em, em uma aliança né? Com determinadas áreas Como, por exemplo, a recorrência antropologia Para pensar a problemática do tempo E tal mas, inevitavelmente, vai te levar para um debate que é abstrato, né? vai te levar para um campo de elucubração e, portanto, né? vai é, é, clamar pela, pela, pela discussão filosófica. E aí eu volto a essa questão anterior, né? que é como que se estabelece uma história da historiografia né? e como é importante voltar isso numa perspectiva crítica né? e perceber como que foi sendo modulado um discurso, que é um discurso que nós adotamos, ou desdobramentos desse discurso então, né então assim por mais que a gente fale né do, do dos ganhos da, da inovação da renovação né que que acontece no século XX, a gente também tem que partir uma perspectiva que é crítica em relação a isso né volta a insistir na ideia de que é o presente que está modulando esse olhar né então a, a exigência de história necessidade de história a relação, as relações com o passado a, a, a possibilidade de ampliação de objetos né a parte disso o uso de novas fontes, né? inexas, diferentes e então, tal, tudo isso deriva de uma exigência que está posta no próprio presente. Né? Então, são necessidades presentes que fizeram isso. Agora, a parte disso tem que ter criticidade também com todo esse processo de inovação. Né? E aí é curioso, né? quando a gente começa a aprofundar nessas leituras, né? quando a gente se aprovou nessas leituras, e aí não é questão de especialista, mas seria uma exigência de todo historiador, é, 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 como, por exemplo o discurso do século 20 ele tem vínculos, né, com aspectos daquele discurso século 19 que, né, ao mesmo tempo era combatido, foi combatido pelo século 20. Essa ânsia da cientificidade, né, e, e, e ânsia aí num sentido talvez mais pejorativo que qualquer outra coisa, essa ânsia aqui que se tem, que se vê, ela não é abandonada pelo século 20. Né? Isso está posto no projeto formulador do, do da, da disciplina do século 19 por esses três diferentes eh, tendências que a Pituba citou, e a gente poderia, né, com certo posse de sistematização, pensar em três diferentes historicismos, né? aquele que formaliza as regras, no primeiro momento as regras do método, todas elas né, derivadas do, da observação da própria natureza, portanto, tributárias da física, principalmente, né, que a gente chama de, de, das escolas metódicas, ou escola metódica alemã e depois francesa, a própria concepção materialista, né, que ela tem um, é uma componente historicista, ela, né, ela tem uma relação <risos> fundamental de, claro, inovadora, revolucionária para a época, mas produzida no século XIX é um produto do século XIX Sim. e essa de natureza mais é, hermenêutica, né, que, que vê o que busca, né, que quer provocar uma empatia em relação ao, ao passado e, portanto, né, hoje bastante é, estudada e tal, que é a, a visão de Hulthnianda. Né, e que é uma tradição que não se constitui Curiosamente, a tradição que não se constitui Aqui no Brasil né? Então já poderia sistematizar Três né, vertentes, claro que não se resume a isso Porque cada uma deriva né, Para várias outras Mas teríamos três, três, três visões. Parte disso é, é combatido né? Vai ser combatido principalmente Aquela que é a hegemônica no século XIX Que é a metódica né, Pelo processo de inovação do século XX Principalmente pela corrente de análise né, Pela primeira geração então, a, a Nali vai criar um, um manifesto né, de, de quase que um, um, assim, um, um carro de guerra né, para poder se afirmar, para poder estabelecer a sua autoridade. E, e, muitas vezes, o quê? Fazendo a crítica né, àqueles elementos que eram os elementos cruciais dentro dessa perspectiva metódica. Né? Por, por exemplo, acontecimento, a ênfase no político, né, a forma como é. se faz as e tal. Mas nunca né, você vai encontrar, e, e talvez o texto mais... Né, onde isso aparece de forma mais clara e sistematizada, que é o texto do Bloch, você vai encontrar uma, um repúdio à questão metodológica. Ao contrário, é uma forma questão do método. Então, a, a, o método, né, o problema do método, e aí é uma questão mesmo, o problema do método, ele se coloca para a formulação das diferentes concepções de história em detrimento, né, voltando àquilo que eu estava falando antes, em detrimento dessa especulação filosófica, em detrimento do debate filosófico, em detrimento né, de, de, desse diálogo que é fundamental para a história e que é uma parte que falta na questão dois aqui que vocês formularam, né, que é a pergunta o que a história tem de ciência e o que tem de arte? Filosofia. O é que é, é. Né, acho que são, são três elementos, são, são três elementos que, que permitem uma compreensão talvez mais aprofundada do que é ou do que pode ser a história. Então, assim, perceba-se né, que, como isso é interessante, não se abre mão, né, porque abrir mão disso era, seria a época um é desserviço para a própria ideia de campo disciplinar, então não foi possível, não se, não se tem nenhuma intenção em abrir mão da, do debate metodológico. Qual que é o problema? Que a gente passa a avaliar, efetivamente, a gente passa a avaliar a história pelas questões metodológicas. Né? Por que tocar nesse ponto? Porque supostamente a, a discussão teórica ela fica empretecida quando a gente fala em teoria inevitavelmente né e, e isso durante muito tempo a gente atrela rapidamente a gente né, quer colar na questão metodológica então a gente quando vai fazer um projeto a gente trata pressupostos teórico metodológico então é a força que a noção né do, do método em função de toda toda a construção dos campos de saber né, das disciplinas acaba é, é tendo para a cultura ocidental. Né? então a, E aí, talvez, a, voltando à questão, está o problema dessa discussão em torno do que é o tempo, né? porque aí não, não é uma questão de método. né? Eu não tenho como fazer uso de um debate é, metódico, metodológico, para pensar tempo. Eu vou precisar de componentes que talvez sejam literárias, que sejam né? é do campo estético, e, e, por certo, né? sem nenhuma dúvida, do campo filosófico mais do que qualquer outra coisa. Então, talvez isso explique, isso é hipotético, evidente, mas talvez isso explique um pouco né, por que, que a, o tempo ficou assim pensado da história. Né? E a gente percebe isso, eu sempre comento com né, os meus alunos isso: a gente percebe que não há uma proposta né, é, é, clara, no sentido assim, especializada, digamos, né, do debate teórico em análise. Todo o debate teórico de, de análise, hoje, está ligado aos manifestos, que é afirmar um lugar a necessidade de você produzir um lugar, né, autorizar a tua fala, ou tá vinculado a um debate que é bem específico do campo de trabalho de cada um. Né? Porque assim, o Bloch é um medievalista. Né? O Pérez é um historiador da, é, da era moderna, né? da França, do período moderno. Os debates que são formulados, os exemplos, né, se a gente fosse pensar né, mais detalhadamente, os exemplos que eles utilizam vêm de dentro do seu próprio trabalho. Então, é essa ênfase na construção metodológica. Não vejo e né, só acho que é possível estar aqui hoje falando em disciplina, porque a gente teve a afirmação disso. Mas não dá para esquecer que há né, um, um, um empraquecimento desse aspecto, desse, desse outro debate, que outras tradições, por exemplo, mantiveram, que é, a, por exemplo, pensar a historiografia alemã. Né, o debate que ela promove, se a gente pensar... Né? Historiadores diferentes, pensar um cóser é que o pensar, o próprio Jornalismo tem muito mais a ver com, né, com um debate filosófico, está na matriz da produção desse conhecimento, do que pensar a de você definir um objeto antes de qualquer outra coisa, para depois né, você poder fazer uma divagação mais, de natureza mais teórica. Mesmo o né que sou é fundamental, dá uma guinada nesse debate epistemológico no de início dos ele, ele é célebre pela, pela sua pesquisa como estudador da Antiguidade, né? Antiguidade clássica greco-romana. Greco né? Uma, uma bibliografia, inclusive, fundamental para se pensar Roma e etc. Então, a análise parece que afasta né? esse debate de natureza mais talvez mais abstrata e tal.
2: Ah. E aí, uma coisa que eu acho importante é pensar que a nossa própria Constituição, enquanto sistema universitário e, e por exemplo, o, eu, eu, eu nunca me esqueci de uma vez, deve ser 2007, 2008, eu estava começando a dar aula de teoria, né, no início, e teve aqui em Ponta Grossa um congresso internacional muito grande, o Ciel, uhum. e eles, naquele momento, eles trouxeram Fizeram a grande feira do livro e trouxeram boa parte das editoras e colocaram ali nos no, seus stands, né? Assim. E eu foi a primeira vez que eu me toquei para uma coisa que começou a mexer comigo. Eu procurei e aí depois no Ampú de Londrina eu também fiz o mesmo exercício e eu procurei é, livros sobre teoria da história que não fosse o diálogo francês e eu encontrei muito poucos. E assim, hoje isso muda um pouco, mas não como deveria. Então, se você pensa, por exemplo, é, é que, o, que a USP, por exemplo, recebeu o Brodel, né?
3: uhum. Foi
2: o Brodel né? e Sim. que ele, ele já era uma, uma pessoa reconhecidíssima. Então, a influência da escola dos análises, e, e, e aí acho que uma fala do, do Reis, que ele fala sobre a escola dos análises, que o projeto dos análises é o poder e história se confunde como luz e sombra, né? que é uma disputa eminentemente política também, eu uhum. acho que nós estamos muito marcados por essa, por essa resistência. Aí me lembro, por exemplo, o professor Serre que faz um debate já antigo também no campo da história, dentro do departamento de história, quando ele diz que a gente precisa parar de achar que o Rizin é um teórico do campo da didática do ensino de história. Uhum. A gente lê pouco, eu estou até com um livro que Teoria da História, uma teoria da história como ciência, e assim, e o, é, o nível de profundidade com que eles vão nessa discussão do que é uma ciência, do que é um pensamento histórico, o que é uma epistemologia, o que é a lógica de um pensamento científico, é, é realmente uma coisa que a gente vê pouco na tradição francesa, eu concordo com você. É. Agora, só outra observação que eu queria fazer, para não perder o gancho, assim, você falou no início da sua fala, achei muito bacana, que, assim, a gente precisa entender que essa história, como nós a entendemos hoje, ela é uma ciência é é moderna, vamos dizer assim, né? E aí, lembrar que, por exemplo, tem um texto do século XIX, 19, 1902, que é o do François Simian, sim, sim. Um histórico e ciência social, né? E que é importante dizer que boa parte das reflexões que vão abrir o cerne central do questionamento à a a escola metódica, as concepções de tempo, de evento, de... não vem da história, vem do campo da sociologia. Bem... Então, assim, e aí ele termina esse texto com uma coisa que eu acho fantástica, foi só assim, dizer assim, mas esse. Questionamento, mas essa, essa produção dessa nova história será obra de uma nova geração de historiadores. Então, essa história que a gente tão. que a gente fala, olha, a história dos análises, a revolução historiográfica dos análises, o cerne do questionamento dela não sai da história, vem da sociologia. E aí, para a gente pensar esses, esses, esses elos, essas conexões que nos colocam em contato, se a gente quisesse repensar, a gente vai... Não, eu vou reformular. Ah. Eu acho que só é possível repensar a nossa prática a maneira como nós entendemos, concebemos e praticamos a nossa, a nossa disciplina, se nós realmente nos dispusermos a um diálogo profundo com as concepções e as reflexões de outros campos de conhecimento. filosofia, é, não é só a interdisciplinaridade pela interdisciplinaridade, né? Claro. Acho que é algo mais profundo, são os fundamentos de uma epistemologia que a gente precisa retomar. E isso a gente não faz. O Leonel, é. que é um professor de geografia muito antigo aqui, a gente sempre trabalha, é. ele sempre fala para mim com muita mágoa, toda boca banca que eu vou dele. Olha, os geógrafos leem os historiadores, mas vocês não leem os geógrafos. E eu sou obrigada a dizer que ele tem razão. Né? Então é só isso, só é isso. Assim.
1: É. agora Petubat será que eu, eu também promover isso não é da, da, da margem a mostrar fragilidade
2: pois é mas como é que você avança não não não
1: não você não avança, mas eu, eu digo tornar isso claro entendeu porque assim eu, eu, né, como exercício quais são efetivamente os conceitos históricos que a gente trabalha históricos né ou historiográfico o que que invenção que que invenção da seara dos historiadores no do ponto de vista de categorias e conceitos. E aí vai dar um vazio, porque a gente vai ver que grande parte da que a gente trabalha né, tem uma origem na própria geografia, né, marcante, para um período de produção, parte vem da economia, num outro momento, né, a sociologia como elemento fundador, porque a grande briga do bloco é essa, né, de que a história tem o um reconhecimento enquanto ciência social, é por isso essa ênfase excessiva no método, né? essa necessidade de estabelecer o um método. Isso e aí é. não, a, a possibilidade de emprego de outros conceitos e modos de fazer, inclusive, de outras áreas. Quando a gente chega nos anos 60, por exemplo, antes, tem a demografia histórica, um outro tipo de, de leitura de economia. Quando chega nos anos 60, é a antropologia. É? Agora, mais recentemente, a antropologia específica, que é a antropologia hermenêutica, é? muito mais perto do nosso tempo. A própria psicanálise, né? quando os historiadores reivindicam os estudos das chamadas mentalidades, por exemplo, a antropologia é basicamente é a psicanálise. Ah, hoje, com todo o processo de inovação, a gente se volta para a teoria da literária, né? se volta para o estudo da estética.
2: Agora, Sim, é...
1: Sim exato. Agora, efetivamente, ah, isso é uma categoria histórica. história. Vejam, nenhum problema, mas é reconhecer de como esse debate nos é fundamental. Onde está, então, assim, pô, então para que história, né? Não. Né? A grande questão é como pegar um conceito né? da, da ciência política, por exemplo, né? ou da economia, ou qualquer área, ou do, do, do estudo de cinema, e mostrar ou fazer uso disso para uma perspectiva que é histórica. Né? Como que eu posso pensar cultura popular? Como que eu posso pensar uma produção ampliada, chamada cultura de massas, numa perspectiva né, agora histórica? porque isso o economista não faz, porque não é da, da, da natureza do conhecimento da economia, não é necessariamente o prioritário no próprio campo da sociologia. Né? Agora, é a matéria-prima, é o elemento fundamental para o próprio historiador. Então, aí eu acho que é um ponto positivo. Né? Como que um bom texto, como que o um bom emprego de uma, de uma categoria né, é, é, deixa isso transparecer? Como que o historiador consegue pegar um conceito que foi criado, pensado né, para atender um problema, e ele consegue perceber, né, ou fazer uso daquilo para uma questão que originalmente não estava, não estava no plano, não não, não não era prevista. Mas também a gente tem que ter uma certa humildade de deixar, né, de, de, de perceber que somos, né, dependentes dessa desse diálogo, né, totalmente tributários dessa dessa relação. Tá? A importância do historiador não ler também teoria de outras áreas, né, de se voltar ao estudo, por exemplo, da sociologia né, Da discussão do, das teorias sociológicas Que é uma coisa que tinha que fazer Conhecimento da própria história da filosofia Que se lê cada vez menos Se lê muito pouco no campo da história né? Mas é, eu acho que assim né, é, é perceber o lugar que isso ocupa No, no debate é, historiográfico E para isso, Frederico, é recuperar Essa discussão né, de, de, desses elementos Que vocês hoje né? estamos buscando fazer, acho que isso, isso é, é chave para o explorador, para ele entender o próprio lugar de produção do seu do seu conhecimento, né? para mim é assim, é princípio, né? a gente consegue avançar se conhece o já feito, né? se você conhece aquilo que já foi produzido, né? você tem muito mais possibilidade de avançar em termos do, do teu conhecimento, é o ponto de partida de qualquer trabalho, né? você tem qualquer projeto, por mais simples que seja, você vai fazer um levantamento bibliográfico. Eu tenho que conhecer o que já foi produzido para poder saber para onde eu vou. No campo do, do, do conhecimento histórico mais geral, pensando as teorias, né? pensando a afirmação do próprio campo disciplinar, seria um exercício sempre necessário, né? entender como que essas coisas foram sendo moduladas, quem eram os historiadores, quais as intenções e tal... Talvez se isso fosse mais arraigado, né? se isso tivesse mais, assim, né? fosse mais substancioso o nosso processo todo, a gente tivesse mais armas agora, mais instrumentos nesse momento, para enfrentar essa, esse tipo de produção que, que hoje nos assusta. Né?
2: E aí está aumentando a segunda questão, né? Que são as, as nossas, vamos dizer assim, o que, que nos constitui como disciplina? O, que, que, o que, que nos define ou nos indefine, né? Somos arte, somos ciência, somos filosofia. Eu acho que esse é um debate muito caro também. Porque eu penso, sabe, Elivan, que... É, primeiro que eu, eu, eu acho assim, que nada... O Bloch fala isso, o Marco Ferro fala, fala isso. Assim, uh, o que, que define um historiador para além do domínio do método? Para além é a cultura humanística, né? Eu acho que essa capacidade, o Marco, eu vou falar isso do professor, né? que define um professor não é a tecnologia, não é, é a sua cultura humanística, a sua capacidade de refletir, de cri... criticamente, com vitalidade crítica, a expressão que ele usa, né? E todos uhum. sentidos, sentidos sobre o vivido, o feito sentidos que não, não que, sejam, que sejam a mestra, o mestre da vida, mas que consigam produzir é, é, significados e, e alternativas para o momento presente. Né? Então, isso é uma coisa interessante. Todos os, os teóricos, todas as pessoas que pensaram a história, pensaram de forma mais aprofundada, e, e o Bloch fala isso, né que quem, quem quer conhecer o passado sem conhecer o presente fica no meio do caminho, né? ele diz isso em algum lugar aqui, não, talvez não com essas palavras, mas é, eu acho que essa capacidade que a gente tem, de, que a gente deveria ter né, de articular diferentes, diferentes tradições de pensamento, diferentes, diferentes formas de ver, de compreender, de articular, de todos sentido, sentidos, representação, no campo da produção humana e articular isso, vamos chamar de historicidade, né? Campo. Isso é o que nos define. Eu não acho que ser historiador seja, seja só dominar o método, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que, até porque esse método se faz a partir de um lugar de questionamento e de, de, de tentativa de conhecimento, né? Agora é. Por exemplo, aí entrando um pouco na segunda questão. Né? A história é arte, é filosofia, é ciência. Aí, de novo, né? vou retomar aqui o ranking, assim, porque eu acho importante. Lá no texto sobre o caráter da disciplina histórica, da ciência histórica, que é de 1800 e pouco, mas que foi publicado pela primeira vez em 1954, né? ele diz o seguinte, a história se distingue de todas as outras ciências por ser também uma arte. 1800 e pouco. Ele diz assim: ó, a história é uma ciência, ou o método, ou o diálogo com, com o modelo de ciência. Né? A história é uma ciência ao é coletar, buscar e investigar. Então, o paradigma da ciência é o paradigma cartesiano, né? Mas ela é uma arte porque recria e retrata aquilo que encontrou e reconheceu. Outras ciências satisfazem simplesmente registrando o que foi encontrado. A história requer a habilidade para recriar. E aí continua. Como ciência, a história é parecida com a filosofia. E como arte, é parecida com a poesia. A diferença é que, de acordo com suas naturezas, filosofia e poesia lidam com o reino do ideal, enquanto a história deve ater-se à realidade. Né? E a, Então, acho que ele dá um, um start. Né? Não dá para pensar a história como uma ciência dura, né, no campo da, mas acho que daí a gente pode começar um debate, que também é uma visão de ciência, de arte, e filosofia, também muito limitada ao século XIX, né? pode...
1: Claro. É.
2: mas é interessante, porque o Rank é considerado o pai fundador da história moderna, da história ciência, e ele já põe isso de sola, olha, é. É arte, é poesia, e a gente esqueceu disso também no caminho,
1: e como se boicota, né, determinados um aspectos dessa produção, dessa obra, ou, né, de de um da reflexão dele, eh, pegando carona na, nessa coisa, né, dessa crítica francesa, principalmente ó, a própria historiografia alemã, né? A questão não é reabilitar, né, Petuba não, ah, vamos, ninguém quer voltar a fazer uma história do Hank, porque isso seria um é. anacronismo assim, bem ingênuo. Mas perceber que há complexidades nessa nessa discussão do que muitas vezes a gente, em função né, do, do que vem depois, a gente acaba perdendo, né, em função da construção desse discurso de hegemônico. Então, determinadas riquezas desse debate que muitas vezes são assim resumidos de forma, não sei, sacana. Né? Muitas vezes é, parece pura sacanagem, né? A ah, quem é o ah, Aquele que disse que cabe estourador ah, narrar o passado tal qual o passado realmente aconteceu, tá? E né? que conceito de narração, de narrativa está posto aí, de que lugar ele está falando, tudo isso a gente acaba acaba perdendo, né? Acaba jogando fora, né? Então assim, a gente está vivendo bem, né? Desde o tempo já. De, sei, é, quanto tempo poder tratar? 20 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, né? Há uma reabilitação no debate teórico, né? E assim não me parece gratuito, né? Essa reabilitação se dá por uma questão assim de de preservação da espécie, quase me parece, né? À medida que a história, a história entra numa crise, né? Aquela valoração que se tinha, né? Dada pela tradição do 19, entrou em, em colapso, né? O historiador ele não tem outra saída a não ser voltar para o debate teórico. Talvez isso até explique um pouco mais a, a, a difusão de obras do, da obra dos alemães, a volta, né? os textos clássicos. Então, Sim. o historiador ele percebeu que era urgente voltar a debater o seu próprio campo. Até porque a gente vê né, a própria tradição hegemônica de análise fragmentando, né, passando por uma revisão, uma auto-revisão, né, tentando promover o discurso com a filosofia que tinha sido negado durante décadas. Né. Então, voltar ao debate teórico é, é isso mesmo, né, de você tentar mostrar a importância no mundo que é outro agora, né, com outras demandas, né, com outros problemas, e mostrar o lugar que a história ocupa nisso. Porque aquela força orientadora que eu me referi antes, né, que, que modula todo o século XIX, modula a relação da história com o século XIX, a partir né, do, 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 dos anos 70, ou por cima dos anos 80 para cá, então não um colapso. E você citou Hartog antes, né, há algum tempo atrás. Como é importante, por exemplo, voltar a pensar o lugar da história num mundo que está é, é, estabelecendo uma nova relação de, de, com, a próprio, com o próprio tempo, com a ordem de tempo.
2: Presentismo.
1: Se é, a gente isso. parte né, dessa noção, né, problematiza isso, isso é, isso é muito alarmante do ponto de vista do lugar que a história ocupa, ou pode ocupar dentro de, dessa possibilidade. Não né, só em relação à própria área, mas os usos que se fazia da história, por exemplo. Né? Enquanto você tem a, a, a possibilidade de pensar, de reavaliar o passado para construir projetos futuros, né, quando você tem uma componente, inclusive, utópica, que permite né, pensar num futuro diferente, melhor, o tal... A história tem um lugar, ela tem um lugar que está lá, né, dela, quase consagrado. À medida que sequer no futuro né, passa a ser um motivo de, 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 de atenção, né, que as coisas se resumem efetivamente ao, ao, ao presente, nem isso né, a, a história consegue resguardar. Muito menos, então, obviamente, falar né, do apreço em relação ao passado, um passado problematizado que per me permitiria uma melhor compreensão do meu próprio lugar no presente e tal. Então, a, a, é uma questão grave, gravíssima. né? Então, história para quê, né? Claro que, né, isso ao mesmo tempo isso vem sendo revisto na né? e assim, claro, aí falando com o professor de história, com alguém da área, né, não, não não há possibilidade de uma compreensão, né, mais cuidadosa, mais melhor problematizada, né, o mais complexo, se eu não né, olhar para essa realidade minha, presente, nossa, né, de agora, é, que não seja pelo olhar da, da, da própria história, das vinculações com o passado. Tá, né? Se a gente eu, não precisa ir longe, né, grande barra da produção, a gente pensar os, os comentários muito recentes né, que voltam a, a pensar questões históricas, histórico-políticas do século XX e tal, a história é uma demanda, ela está lá, está né, repensando... É, eventos, está repensando determinadas é, conjunturas. Né? Não é uma história do historiador, não é uma história né, é, transformada em livro, né? mas ela alimenta também toda uma relação com o passado e, principalmente, uma relação com o presente, que é um, dá até para dizer que é um revisionismo, né? mas um revisionismo qualificado, digamos assim, né? porque talvez seja uma das características da história o, fazer as revisões, né? fazer releituras, né? e não essa coisa né, vulgarizada ou desqualificada mesmo, né, como vem, vem sendo feito. E, e pensando nisso, porque tô voltando à, à tua questão, né, essa coisa da cultura humanística do historiador, né? também pensar como isso se modula, vem se modulando historicamente, né? num mundo que é devotado ao presente e pelo acelerado, né? como a sociologia vem trabalhando e problematizando para entender né, o que é isso né? E, e o lugar, né, das pessoas dentro desse mundo hiperacelerado, também pensar, né, o que que é uma cultura humanística, né, o que que é efetivamente a, cultura, a, a produção do conhecimento e tal, né? Eu acho assim que aqui a gente tem que tentar preservar e tem que lidar, né, e tentar produzir uma percepção ética em relação ao passado mais do que outra coisa, né? Talvez a cultura humanística ela dê suporte para isso, né? Ela, ela permita esse tipo de coisa. O que eu estou entendendo como uma uma ética, uma conduta ética em relação ao passado? Né? A total clareza de quando eu olho para né, o passado, eu não estou tratando de uma experiência minha pessoal, né? mas eu estou pensando em experiências que são reais, né? pessoas é, que existiram efetivamente e que sofreram, né? viveram coisas que eu não vivi e que não, não sofri. Então, assim, deveria ser né, um princípio motor de qualquer olhar para o passado, esse princípio. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Pode parecer até ingênuo. Né? Mas é que, muitas vezes, essas, essa, esses revisionismos, esses usos do passado que vêm sendo feitos agora, eles se utilizam de um instrumental que é o do historiador. Porque eles vão colocar lá fontes, vão falar em fontes, bibliografia. Geralmente, tem essa coisa... Né, boba de colocar um doutor fulano de tal, que nunca ninguém viu, né? pode ser um ator qualquer, mas o cara está lá, parece né, doutorado na Letônia, alguma coisa assim, mas é tá um doutor, né? tem que respeitar, e há um, um apreço, né? há um apreço das pessoas em torno, em torno disso, mas não tem, efetivamente não tem né, essa preocupação ética com a experiência do outro, isso me permite por exemplo, falar que a escravidão aqui foi uma escravidão branda, de que a tortura não matou tanto Porque mais do que uma falta de conhecimento Claro, né que nada disso É verificável né? Do ponto de vista da construção do conhecimento eu não, não vai concordar com isso nunca Mas antes já está uma questão ética né? Como que eu ouço falar de uma experiência Que não foi minha né Mas que foi real, que foi verdadeira que como ponto de partida mereceria respeito né Claro que isso supõe Uma posição política também Que não é a desses caras né? E aí é um saber político, né? e por isso talvez tão temido, né? o, o, que se busque ser tanto, porque não é um conhecimento né? que permite. É, que, que, como outros, outras formas de conhecimento, que, que, que permite que isso fique de lado. A questão é essa. essa né? Então é, é uma forma de conhecimento comprometido desde o seu início. Né? À medida que eu, olhei, eu olho para uma dada realidade, busco para uma dada realidade. Isso já está revelando a minha, minha posição, a minha postura, isso é inevitável. isso acompanha a própria produção do conhecimento. Né? Isso não quer dizer que não se possa fazer ciência. Se pode, é assim que você vem fazendo ciência né, no ocidente há, há, há décadas. Né? Mas é um saber comprometido. Né? Já supõe um lugar a partir do qual né, eu estou olhando, a partir do qual eu vou falar, e, e etc. Eu, particularmente, acho isso mais sedutor de todo esse conhecimento. Não, é? não vejo tem que... que... Acertou, né? Oi?
2: Nada paga... Tem que lembrar o setor, Tem que lembrar o certo né? Nada paga a particularidade do lugar social de onde eu falo.
1: Sem dúvida. Né? Sem dúvida. É... é, é isso, né? É isso. Não tem como você negar. É, 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 é onde está se sustentando todo o edifício, né? É a partir dele que eu vou falar do método, a partir dele que eu vou falar da teoria, é a partir dele que eu vou falar de fontes. Mas o né, que comumente a gente vê é uma inversão disso. Se né? pegar os manuais, né, Petuba, é, a primeira coisa uhum. que vai se falar é o método. Tá? É o debate interdisciplinar, é a riqueza das fontes e tal. Mas essa conversa né, de que, qual é o lugar do historiador, ele está falando de onde? Tá? Ele está falando, tá falando da academia, ele está falando da universidade, ele está falando tá? a partir de um outro tipo de grupo, uma outra vinculação, está falando da rua... Isso são questões que a gente acaba meio que apagando. E é. isso com um preço muito grande, de, de não reconhecer que existem outras modalidades possíveis de história para além da nossa. Não, o que a gente teria que fazer é mostrar não, da, da, da eficácia desse dessa nossa produção, da sua importância, não, da real importância. Não. por muito, Há muito tempo, não, Betuba? Até muito recentemente, você podia falar com os colegas, com... e eu, por muito tempo, bati dessa maneira, não, faço a minha culpa mas não ia me preocupar com o que estava rolando nos blogs, o que na né, Brasil Paralelo estava supondo em fazer, porque não era, né? era outro tipo de história, outro problema. À medida que você vê essas coisas crescendo, você, principalmente quem está na área de teoria, vai ficar em alerta, vai começar a, a ter cuidado e tentar entender o que está tá pegando. Mas até hoje, você vai para Congresso, fala com os colegas, ah, viu aquilo, não, me recuso. Ah, eu vi de colegas, não, me recuso a ver. Tá, é. Tem
2: que é tomar um engolf, né? Para segurar o jo e depois tu vê, Al, né?
1: Alguns, gente... né,
2: Pedro? <risos> alguns, né? Mas, é, mas eu penso assim: que quando é, tipo, a gente pensa que tá falando aí, essa, vou usar um termo, já que eles nos chamam de dinossauros, vamos chamar de meninada, então, né? Para essa é. meninada aí. Eu acho assim, é, para mim, uma das coisas mais fundamentais, uh, e isso o Luciano Freire falou né, naquela, naquele Manifesto a Céu vento que ele escreveu, que a tarefa dos historiadores é explicar o presente aos homens do presente. Eu acho isso fundamental, assim. isso tem uma carga é, muito violenta assim, na minha concepção pessoal. E eu acho que essa, essa nossa relação, eu preciso fundamentalmente, e aí talvez... Pensando nessa perspectiva do, do, do que é o historiador hoje, para que, que serve o historiador hoje, para que, que serve a disciplina histórica. Primeiro, a gente tem que entender que, por exemplo, nós travamos, nós adentramos o século XXI nesse país, tentando o reconhecimento da produção do historiador. Uhum. Isso, por si só, dá uma tese, né? De, de qual é o lugar da produção, da importância do conhecimento histórico do historiador na sociedade brasileira para dizer o mínimo, só para dizer o mínimo, para ficar por aqui. Então, outra coisa que você alia a isso é a, é a ofensiva sistemática de todos os governos, quase todos os governos estaduais e do nacional, né, a diminuir a importância formativa da história nos, nos currículos do no primeiro de ensino fundamental e médio. Uhum. A outra coisa que a gente tem que pensar é a campanha difamatória, difamatória em torno da é, em torno das ciências humanas principalmente aquela que é produzida dentro das universidades públicas né então o o, a, a, o corte de bolsa a desqualificação dos professores a perseguição dos professores nós, nós estamos sendo perseguidos eu acho que isso precisa ser público nós temos colegas que estão produzindo a autocensura. No meu campo, por exemplo, que é o campo dos movimentos sociais do marxismo, tem muita uhum. gente que não está pondo mais classe, a categoria classe nos seus projetos, porque ele vai se ferrar, ele vai perder verba. Né? Então, assim, o que, que fica para vocês, para os nossos alunos que estão em formação, que pretendem vir para o campo da história? Eu entendo que é, é fundamental pensar o nosso tempo e acho que um dos campos de conhecimento que mais é, tem, um, eu vou usar aqui uma, uma expressão muito boa, mas enfim, que tem, um, não vou usar porque eu estou querendo, fica muito feio, mas que tem é, instrumentos, que tem habilidades, que tem, para pensar isso, é a história, né? não porque nós tenhamos fundado um, um, categorias, como disse o Erivan, categorias específicas, métodos específicos, mas porque está muito mais ligado à, à nossa capacidade de articular intelectual e teoricamente as dimensões entre o vivido e as dimensões entre o vivido né, e a produção de conhecimento sobre isso, o vivido socialmente. Então eu acho que isso é fundamental. E eu acho que é uma profissão muito digna, né? Nós seremos muito atacados ainda, eu acho que vocês estão tendo dimensão disso. É, vocês, a geração nova, terá muito menos aulas de história do que eu tinha quando comecei da aula no ensino fundamental. A gente pensa muito isso Agora, aquilo que não incomoda não é atacado, né? Como dizia minha mãe, a sábia dona Carminha, né? é prego que muito se, se destaca leva martelada primeira <risos> então assim, acho que pensar isso as dimensões do conhecimento histórico né a importância do, do historiador do o Chateaubriand eu, eu até eu até notei aqui que é um cara que escreve ó, 1807 deixa eu ver é ele diz assim ó quando isso aqui para mim está lembrando bem o período atual né quando no silêncio da abjeção, só se ouve o retinir da corrente do escravo e a voz do delator, quando tudo treme diante do tirano e é tão perigoso estar em sua graça quanto merecer sua desgraça, aparece o historiador, encarregado da vingança dos povos. Chateaubriand, 1807. Quer dizer, é isso, acho que é, esse é o nosso papel. Né? O papel é esse, é, é ser a voz da dissonância, da dissidência... Não como um niilismo absoluto, mas como alguém que aponta para uma coisa, outra é possibilidade de pensar a história. Né? O Tom se escreveu uma vez que é, os projetos derrotados, no, 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 os, os projetos que foram derrotados de sociedade, de conhecimento, não significa que eles não existiram. Eles estão aí. Eles ainda estão em disputa. Eu acho que o papel do professor de história é esse apesar de todos os, os dilemas que a gente tem. Agora, como teóricos do campo, os nossos desafios são muito grandes, porque parte dessa, dessa, desse reencontro, se eu posso assim dizer, com os, com, com os fundamentos, com a, daquilo que nos é caro, que vai nos permitir continuar exercendo esse papel social, a gente tem que repensar realmente algumas das categorias que, que, nos, que nos fundam como disciplina. Né? Eu acho isso e acho que é isso é, é apaixonante é complicado mas
1: é apaixonante agora isso de, deveria ser um exercício contínuo né a gente sempre está repensando é. o que o que fundamenta né o que o que o que sustenta é. o próprio conhecimento né eu, é. assim, eu o que a gente está vivendo né é, claro atroz terrível acho que existem tem a coisa que é geral até que as universidades é, 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 no mundo todo né porque a, a, as ciências humanas, né? ciências humanas, né? Pelo tipo de, de, de coisa que produz, né? Pela relação, né? Com, com a, o próprio saber, então, né? Isso não está acontecendo só no Brasil e no mundo periférico, né? Pensando o que que é o, o, o contexto brasileiro, muito mais atroz, né? Porque acho que a primeiro acho não tenho plena certeza, a universidade, né? simboliza e representa um, uma possibilidade de, de resistência ao absurdo da, das coisas. E o campo da história, né? Se a universidade é, é, é o, o locus talvez mais geral dessa resistência, a área de história seria o específico dentro, dentro disso. Então, assim, é atroz, é terrível o cenário, mas acho que para quem está né, na história, está no campo, também pensar quão importante... né a, a lida historiadora, né, nesse nesse momento. Então, assim, é, talvez coisas que a gente não, não, não veria em outro na em outro país, né, em outro lugar, e aqui tem conviver aqui ou outros lugares entre gente vê né, a recorrência a determinados absurdos, a determinadas narrativas, né, que a gente seja mais do que exorcizadas, né. Hum. Mas isso é o papel da historiografia
2: profissional. Esse é o
1: papel da historiografia
2: acadêmica,
1: né, o exercício esse... do exorcismo, né.
2: Uau, escreve no ah. um livro Sobre a História uma frase que eu acho assim para mim, eu sempre me lembro dela né? ele escreve nada como uma derrota para fazer um historiador pensar mas uhum. que gente é tão assim, tá, no livro Sobre a História nada como uma derrota para fazer o historiador pensar eu acho que nós temos tempos de derrota né? certeza. derrota de recuo, de, de ruptura ah. de refluxo mas, assim, cabe a nó, e não é à toa que, num tempo como esse, o nosso ofício seja um dos mais questionados e mais atacados. Então, acho que, é, é, para mim, ele é brilhante quando ele diz nada, com uma boa, boa derrota para fazer o historiador pensar. Eu não queria estar sendo derrotada, mas de outra derrota que se coloca, acho que assim, nos cabe pensar, né? E acho que isso fica isso para os alunos também, né? Pegar esse tempo de rupturas, de perda de recuo, não como des... com um desistilo à profissão, como um desistimo à prática historiadora, mas como um estímulo. Porque se nós nos recusarmos a pensar o tempo que vivemos, o prejuízo e as nossas derrotas são... serão muito mais profundas. Né? Uhum. Então é
1: isso. Sim, ah, isso tem exigido que né, revejamos todo um arcabouço, né? Aquele receio que é, assim, parecia tão característico do historiador falar do seu tempo, falar do presente e tal. Né? Não tem mais margem para isso. Né? Posicionar, né? Você tinha, você tinha grandes catástrofes e tal, apareciam sociólogos, cientistas políticos, né? analistas de outros campos, economistas e tal. E, e o historiador quase que nunca. Né? Sempre muito receoso de fazer comentários e tal. Né? Talvez... A gente está pagando um preço, inclusive, por isso, né, por assim, por, por ficar tão, né, tentar não, 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 não se relacionar diretamente, não relacionar o conhecimento da história diretamente com o próprio tempo, com o próprio presente, acho que isso tem, tem um preço. No entanto, eu vejo de forma positiva também, né, essa, por mais obscuro, por mais, mais atroz que seja, né, esse momento que a gente está vivendo, mas positiva à medida que, assim, a história incomoda, né, a, aos poderosos, né? A, as diferentes formas aí de, de poder. E eu acho que ela não pode perder isso, né? Claro que não sou ingênuo, sei que existem historiadores muito conservadores, né? Pessoas super afinadas, né, com reacionarismo, diferentes reacionarismos. Claro que existe, né? Mas eu acho que assim, do, do, no geral, né, até para para a população uma maneira geral mesmo, né, quando fala de historiadores, já vem aquele cara que, né? tem a peixa de chato, né? aquele cara que vai buscar contradizer, vai buscar, né? explicar de outra maneira e tal, né? talvez um tanto quanto pessimista, talvez isso coisa, hoje coisas positivas, né? eu, eu particularmente, eu não imaginava, né? há uma década que a gente tivesse que estar hoje, né? É, tendo que reafirmar o valor da cientificidade da história, né? porque no, no campo da disciplina isso já tinha ficado né? no, no século XX já tinha ficado há décadas passadas não precisaria mais discutir esse tipo de coisa né buscar reafirmar a gente chega no momento agora que eu acho que a gente tem que lutar nisso né a história tem uma importância assim porque ela tem uma fala né? comprometida compromissada né e ela sabe o que ela está falando né ela tem um distanciamento ela consegue metodologicamente e aí a componente o que tem de ciência que vocês perguntam Frederico para mim é isso né é produzir um olhar né? distanciado distanciado aqui quer dizer crítico né por mais que eu humilique por mais que eu né fale de eu tenho um princípio né eu, as minhas preocupações revelam quem eu sou né então é, é um fazer político sim o da história né mas isso não quer dizer né que ele tem que ser sempre apaixonado não né e, e aí, uma posso dar um exemplo pessoal, né? Quando eu fui para a comecei a estudar os intelectuais e conservadores e tal, né? É, é muito, era muito comum, nas primeiras falas, assim as pessoas ficarem meio de lado, entende? tipo mas quem é que esse cara né? Falava, Porque até isso, parece uma ingenuidade, né? Mas por muito tempo a gente não quis falar disso, não falou sobre isso, com esse receio. Pô, eu vou falar de conservadores logo, né? tô dando margem a achar que eu sou um conservador... História militar, por exemplo, né? Foi, é, é, é um esforço imenso de pesquisadores para mostrar a importância de bater isso num país com a tradição né? militarista como o Brasil, e quão é importante, né? talvez até para evitar coisas que a gente está vendo aí acontecer de, de novo. Né? Então, é, é, esse, esse, esse receio né? da, de, de, de você deixar de lado temas que são... Né? Preciosos fundamentais para entender a realidade por uma série de questões de, de receios e a história, sim. Né? Eu posso ter um, e tem, evidentemente, devo ter outra postura política que não é essa, né? não conservador, Não precisa ser conservador, não não poderia ser conservador para estudar os conservadores. Então, esse é esse o fazer distanciado, né? É olhar para um dado fenômeno, olhar para um dado processo e conseguir entendê-lo, não? Né? Buscar entendê-lo mais integralmente, né? de forma mais é, percebendo a complexidade daquilo dentro de um quadro histórico e tal então é, para mim essa é a componente científica que está posta não pode ser perdida. só que a gente tem que reafirmar no momento que a gente está vivendo a gente tem que reafirmar isso é, constantemente né? todo momento o historiador tem que lembrar que o fazer dele né se, se já é complicado falar do passado né? se isso apresenta inseguranças as mais variadas talvez diante de todo esse quadro de segurança o mais seguro seja o, o recurso à historiografia à historiografia acadêmica ah, portanto desapaixonada em termos né de de, 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 de o, 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 outros sentidos que talvez essa palavra é, pudesse agregar e tal é? e ao mesmo tempo né é, é, é uma forma de narração sempre tem uma forma de narração né portanto tem tem uma componente de arte né no sentido de que formata um texto, né? Eu espero e aí poder estar falando dos documentários, né, Petuba? É, é um plano né, de narração, é um contato. né? O estourador, a estouradora Petuba, o estourador para de estourador Levant tem formas diferentes de contar, né? E pode ser o mesmo o mesmo evento, né? Pode ser o mesmo quadro, o mesmo momento. E essa isso não vem da ciência, isso vem de uma forma de narrativa, né? E isso é uma componente artística, né? e eu não e aí é filosófico uma série de questões uma é essa que eu me referi antes é o princípio ético, né? Isso põe né, uma, uma uma construção que é filosófica antes de nada, né? A forma de, de, de me relacionar com a ausência, né? Que é de, muito quando de eu falo de um fenômeno da, de, da biologia, de um fenômeno da física, né? Onde eu consigo perceber via microscópio, via telescópio e tal o historiador está falando com uma ausência, ele tá está né, buscando fazer um conhecimento seguro dessa ausência. A compão de partida disso não é né, a própria essência, é uma postura que é filosófica. Porque né, compão de partida tem que perguntar, antes de qualquer coisa, como é possível falar disso? que né? Essa componente filosófica ela se desdobra em, em, em vários aspectos. Né? E aí, como não ser apaixonado, né? como não se deixar apaixonar para não saber que é ao mesmo tempo, né? É tanta coisa, né, que ele existe à medida que ele, né, ele congrega diferentes áreas que muitas vezes foram conflitosas, né, e permite que nós olhemos, né, o real com a devida complexidade que esse real é, exige. Né? E aí sinto muito, né, em relação a outras áreas, mas nem todas conseguem fazer isso, sendo bem corporativista aqui, né. Mas nem todas as áreas conseguem a devida complexidade, até porque muitas vezes entendem que a história é um pano de fundo, a história não é pano de fundo, né? o único pano de fundo histórico seria um pano de fundo histórico naturalizado, que é a crítica que a gente já fez, né? muitas vezes fez, a determinada sociologia, então, né?
3: e o historiador não
1: vê né? o passado como um mero pano de fundo, vê como uma referência fundamental. É verdade.
3: Então, professor, é, eu Vou falar porque fazer o gancho da terceira pergunta, que antes da, professora, antes da professora Petuba, embora acho importante a professora responder essa questão, né? Que seria mais é, falar a trajetória profissionais de vocês dois, tanto como como próprio a própria pergunta está inserida ali, como a trajetória não só de professores, mas professores pesquisadores, né? O que cada um pesquisou, o que cada um pesquisa, o que o que cada um se especializou, esse tipo de, de coisa, assim, pode dar um panorama assim bem detalhado, assim de não precisa ser breve não pode de, podem detalhar bastante que eu acho que é, é importante oh, cuidado Vitor, falando isso é. né? você então... vai
1: mostrar lá pelas três da tarde
3: então <risos> eu, eu acho que é importante porque é que, como esse esse podcast ele é para quem está pensando em fazer história dar um panorama do quão do quão flexível a história é para para pesquisas eu acho que é interessantíssimo assim então senhores podem, o senhor e a senhora a professora podem falar.
2: Deixa eu, deixa eu falar, Ivan, porque eu, eu vou precisar sair. Claro, claro. Bom, então, assim, eu, eu sou formada em História pela Universidade Federal de Uberlândia, né? For, no período, eu entrei em 1993 e me formei em 1997. É, inicialmente a minha, o meu intuito não era ficar no curso de história, eu queria fazer direito, eu queria ser diplomata né, é, então e aí quando eu entrei no curso de história, já na primeira semana eu entrei em crise porque eu queria ficar ali, né e eu sabia que isso ia significar um, alguns níveis de rupturas né, inclusive familiares mas hum, e assim, eu acho, e eu vou começar falando disso, assim, a eu devo muito da minha formação e da minha concepção de história a alguns professores que eu tive, inclusive de teoria. Né? E é muito louco, porque hoje, estudando cinema, eu descobri que uma das maiores referências de cinema no Brasil foi o meu professor de teoria da história, que é o Alcides Ferri Ramos. Hum. E foi o cara com quem eu li os metódicos pela primeira vez. E eu falo, ai, não é possível, que texto ruim, ah, e hoje, inclusive, eu, conversando com ele, eu assim, viu aí, como é que é? Paga a língua, professor, a gente joga é. pra por eles. Então, assim, eu sempre gostei muito da história e, assim, acho que muito pela minha própria história pessoal, né? De vida, de ser filha de imigrante, de ser filha de empregada doméstica, de ser filho de um ex-militar que pediu baixa durante o período da ditadura, porque possivelmente não não se adaptou muito com o que viu, né? Meu pai pediu baixo em 75, abriu mão de uma carreira, isso teve um peso um peso muito muito grande no que foi a vida dele depois disso, né? E na nossa vida familiar e então assim acho que foi a história, ela foi o lugar onde é, eu encontrei toda aí uma coisa do que que é a história, né? Então o campo do conhecimento histórico foi o campo onde eu consegui profissionalmente sistematizar as minhas próprias experiências pessoais, né? E colocá-las numa perspectiva de uma experiência que era uma experiência coletiva, que era uma experiência de classe. Então, acho que isso, para mim, é fundamental. E, obviamente, que movida por essas questões, é, eu vou me, me, me achar logo, muito cedo, na minha formação, nas iniciações científicas, no campo da história social do trabalho, né? Então, eu, por exemplo, na minha, na minha, no, no minha iniciação científica, eu trabalhei com, com migrantes ocupantes de terra, com migrantes favelados em Uberlândia. Depois, no mestrado, eu trabalhei com ocupantes de terra urbana. <risos> então, quer dizer, né? E no doutorado, já aqui em Ponta Grossa, eu, e aí já professora universitária, já com uma, uma trajetória... De do sindicalismo, eu optei trabalhar com a privatização da rede ferroviária federal e o impacto que isso teve na vida dos trabalhadores, né? Porque essa coisa dos modos de viver e trabalhar e, e as disputas da cidade, as disputas do sentido da cidade, de recuperar a cidade a partir da experiência de luta das pessoas comuns, né? Isso foi muito forte para mim. Agora, é interessante que já desde muitos E eu nunca desloquei, eu nunca consegui desvincular essas pesquisas da, da, do estudo da teoria da história. Isso eu devo, acho que, aos meus orientadores, já de, de início, né? Que eram professores muito ligados à teoria. Então é, então, é isso. Acho que... É, eu lembro até hoje do Paulo Almeida, que foi meu professor de teoria e meu orientador, depois de, do mestrado e depois foi para minha banca de doutorado. Ele me deu meu primeiro Manifesto Comunista, eu ganhei dele. Daí, e ele disse assim para mim, não leia como manual, leia como pensamento teórico. Aqui tem muita coisa que você precisa entender. Tá bom. E acho que isso marca muito assim, essa trajetória. E hoje, é, hoje quando eu olho, assim, por exemplo... Do que nós estamos vivendo, eu acho que é fundamental é, reafirmar o pé em algumas reflexões sobre fazer político, fazer estudo histórico. Então é isso assim, essa é a minha trajetória, acho que na universidade muito ligada a essa a, a teoria da história e eu a pesquisa, né, dos movimentos sociais, do trabalho, impactos na cidade. E fundamentalmente também aliar toda essa essas Toda essa experiência pesquisadora, toda essa experiência docente, a luta em defesa da universidade, né? assim, a luta em defesa da universidade, a luta em defesa dos direitos sociais, a luta em defesa da democracia. Eu acho que não faz esse sentido ser historiador se você não, não se, para mim pelo menos, não faz sentido, se você não se coloca de peito aberto diante das demandas do seu tempo. Eu vou terminar contando uma história desse meu orientador, porque um professor faz diferença na vida da gente. Eu lembro que eu era do Movimento Antio, era do DCR, e a gente estava lá numa briga danada com o Paulo Renato, por conta do provão, aquela coisa toda, e a coisa rolou. E esse professor meu me chamou, meu orientador, me chamou para um debate sobre o Thompson. E aí eu estudei, era um debate do um grupo de pesquisa, né? Paulo Almeida, sempre muito brilhante. E aí eu cheguei na reunião e fiquei muito contrariada, porque eu não queria estar ali discutindo o Thompson, eu queria estar na linha de frente entregando os panfletos contra o provão. Ele me falou assim, mas o que, é que você tem? Falou, ah Eu não queria estar aqui. Ele falou assim, pois o que você está fazendo aqui? Ah, Mas eu vim discutir o Thompson. Ele falou assim, o Thompson viveu a época dele, vai viver a sua. Eu acho que isso marca a filiação <risos> fundamental de um historiador um professor de história com o seu próprio tempo. A gente não consegue, na minha opinião, ser historiador e ser professor de história se a gente não tiver um vínculo fundamental com o tempo vivido e com as demandas que ele tem. É isso. Muito. Eu preciso sair, eu quero agradecer por a participação.
0: Okay? A gente agradece também a participação da professora, a disponibilidade. Foi muito bom o debate, sim. A gente gostou muito da conversa, porque vocês foram respondendo todas as perguntas, assim, a gente ficou assim, vamos deixar ele fala eles falar assim, né? <risos> que, tá, que tá meio interessante. Não e tá a gente realizou um sonho, assim, do pessoal da graduação, que era ver, né, dois professores de teoria, assim, tipo, teria um e teria dois conversando, assim, né? A gente não conseguiu com o Benat, porque ele tá afastado agora, né, dando licença, né? Então, ter... é. prefiro deixar ele na licença dele, do que, enfim, né? e aí mas acho que é muito é muito interessante esse debate da, da teoria a importância da teoria tem né não só para o campo mas também para a formação de como professor com o, ou bacharel em literatura e bacharel em história enfim mas eu acho que é, é importante sempre ter esse fazer esses esses diálogos esses debates né? e agradeço a professora pensamento
2: Obrigada, eu agradeço o convite tenham todos um bom dia
1: valeu <risos> até tchau então, tá, falar um pouquinho sobre a trajetória. Não vou demorar tanto, Vitor. É...
3: Pode demorar, pode demorar, sem problema. Então, tranquilo.
1: Então, a minha formação toda é escola pública. Tá? Acho que isso também, assim, de, de saída já tem uma, é uma componente importante. Eu acho também que uma coisa que me pega, e, claro, consigo ver isso hoje, né? trabalhando com história intelectual, acho que tem uma, 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 uma coisa que é da da experiência geracional, né, que é muito importante, muito marcante, que a gente sempre tem que problematizar. Então, é, inclusive, eu acho que existem alguns elementos dessa experiência geracional que me, me levaram para a história. Então, assim, sempre fui, fiz escola, é, sempre fui escola pública. Quando fui à época era o segundo grau, né, o que é o ensino médio hoje, fiz concurso, é, um fiz teste para que a época era o Cefet e fui para a área da área tecnológica, né? não sabia muito bem o que fazer e tal, não era fim de eletrônica nem de técnica, porque a, né, a galera era mais embalada e tal, aí fui fazer edificações, fiquei algum tempo fazendo edificações e, e, e assim, a, a parte dessa experiência né que eu me referi antes, é foi importante porque tem muito a ver com o que a Pituba falou, a coisa dos professores, então isso era o processo de abertura política no Brasil, né, isso é começo dos anos 80, é, 83, né, para ser mais exato. É, então, tive aula com várias professores de história, e não só de história, mas também de literatura, né? que é uma disciplina, para mim, muito importante, é, e que acabou sendo decisivo para ir para humanas. né. Ainda que tenha me apaixonado assim muito pelo campo da física, pela área de física, né, até um, algum tempo eu fiquei muito propenso e dividido se fazer, faria história ou faria física mas aí a, a coisa da, das humanas acabou sendo mais é, mais forte a coisa da experiência nacional assim tem a ver com alguém que cresceu né e que, que foi adolescente no começo dos anos 80 né o parte dos anos 80 então teve muito a ver com um conjunto de leituras né, claro que isso tem a ver com né com assim a moçada com quem andava com a galera com quem andava então então que era muito presente a coisa da literatura da leitura né? o cinema foi uma coisa muito importante a música né foram decisivos, e eu acho que isso tem a ver, assim, com essa escolha também, né, a parte dos bons professores, os professores que instigaram, isso tem a ver também com a escolha para o campo da, da ciência humana. Então, aí me enrolei um tanto na no, no CEPES, na né? classificações, e fui, entrei na universidade em 87, comecei a fazer a graduação em, em 87, né, e aí, claro, né, um mundo novo, quando você entra, principalmente para mim, né, saindo de uma boa, né uma excelente escola que era o Cefet né, que dava muita autonomia e tal, mas era discussão tecnológica, né, era a área, um uma, uma outro tipo de entendimento da realidade. Ah, ainda no Cefet eu fui, né, participei de um ano estudantil, né, secundarista e, e fui para várias reuniões, né, acabei participando viajando um pouco, né, aqui no estado do Paraná, né, como delegado do da, do Cefete e tal, né? Então tive esse, esse contato que também para a formação política foi uma coisa bacana. Né? Aí quando fui para fazer o um curso de, de graduação em história, né, aí eu, eu precisava trabalhar, né, por família sem grana e tal. Um, era um curso à tarde, né, que é uma coisa bem dificultosa. Aí logo assim foi coisa de alguns meses, né? Logo antes da, da, da da metade do primeiro semestre de 87 apareceu uma uma vaga para educador de jovens e adultos na, aqui na prefeitura de Curitiba e isso para mim foi decisivo assim para mim isso é uma guinada né como eu já era muito a fim da aula né eu, minha turma tinha 50 40 ou 50 alunos né nós éramos em três que queríamos é, dar aula só que as outras duas pessoas eram duas meninas duas colegas eram professoras que eu veio do magistério. Aí, os 40 e tantos, né, ou trinta e tantos, eu não lembro se era quarenta, cinquenta, época, ninguém queria, né? Era aquela coisa, eu quero ser historiador e tal, né? E, e para mim, não. A minha coisa, assim, claro, né, que pesquisa acompanharia, né? Mas é, a prioridade era, era a sala de aula. E aí, quando eu fui para esse trabalho de jovens e adultos, foi uma, uma de nada, né? Eu até posso dizer que Nesse começo, deixei, um tanto, com a história em suspenso e aí me dediquei muito, assim, com muito afinco, né, com, sabe, com muita expectativa estudar, né? a coisa da teoria da, da educação de jovens e adultos, li muito Paulo Freire, estudei muito, né, muito com né? a né, o leitor do Paulo Freire até hoje, né? é uma discussão que me interessa, a discussão sobre a educação me interessa, né, então isso foi 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 mais de nada. eu acho que aprendi muito assim sabe a coisa de dar aula eu era um cara muito tímido né claro normal né um garoto e, e ter que encarar né uma sala de jovens e adultos né? e era um trabalho muito difícil porque só alfabetizava mas também tinha séries iniciais assim no mesmo espaço Você tinha que dar conta de tudo e tal e, e claro foi decisivo ver a Afeta essas pessoas botavam em você, né? A expectativa que tinha com o professor que estava lá na frente e tal, né? E, e, e super difícil, porque era um cara super jovem, né? Tinha 19 anos. E, né? Então, cena. Assim, eu fico imaginando também para quem estava lá, vendo um cara recém, né? Iniciando um curso superior, isso também nem faria diferença para aquelas pessoas, né? Mas, é, assim, exigiu né? que eu tivesse uma postura, né? Muito cuidadosa e tal, por isso eu fui, fui estudar e e acho que isso foi muito importante para mim acho que eu tive muita sorte também né das coisas acontecerem exatamente na na, na naquele momento então fiquei dos quatro anos de graduação eu fiquei três anos fazendo esse 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 trabalho só no último ano daí né, já pensando no mestrado e tal que eu acabei que eu acabei saindo e e aí até conseguir aulas particulares no colégio religioso eu fiquei pouquíssimo tempo por entendimento daí com a direção da escola <risos> então né mas o processo formativo Vitor respondendo a tua questão assim basicamente é isso né e claro me seduzi pela história evidente né e, e já coloquei como no horizonte a coisa de fazer um mestrado né super importante e aí logo eu, né não, não dei tempo nenhum foi na sequência né acabei o curso e, e já é, em dezembro, finalizando, em dezembro mesmo, já estava fazendo, é, de 90, estava né? fazendo é, concurso para o mestrado, passei, e aí peguei uma teoria de transição, né? uma historiografia de transição, né? a gente estava se lendo muito, né, Foucault, a época, se lendo muita coisa do Benjamin, né? se repensando, se falando muito sobre as possibilidades de análise de discurso para a história naquele período, né, é, e aí acabei fazendo uma tese muito inspirada assim, nessas leituras do Foucault né, sobre a construção da a sociedade do trabalho aqui em Curitiba, né, é, como que se valoriza o trabalho né, numa sociedade que é constituída a partir do número de grandes imigrantes, né, saindo da escravidão e tal, né? e como que então se passa a perseguir né, aquele que não trabalha. Então uma, é, é curioso essa apresentação sobre né, vadios e mendigos, né? que existe todo um aparato né, institucional no final do século XIX e começo do século XX nas capitais, nas cidades, nas cidades maiores, né, que vem de influência das cidades europeias, obviamente, de combate ao não trabalho, evidentemente, do homem que era pobre. Né? E super importante, isso é parte de um projeto político, né, de como você instaura valor numa uma atividade que não tinha valor durante a escravidão. Né? Então, como tornar ah, o, o trabalho uma um bem, né, um valor quase que dizer assim um valor ideológico. Então foi, né? reputo que tenha sido uma dissertação boa, ela até hoje ela é citada, é muito usada, né, mas aí eu fui me distanciando, né, até porque foi muito difícil fazer esse trabalho, fui me distanciando da, da, dessa discussão com a história social, né, e já vinha desde a graduação, né, com, com a, a, a influência assim da, da leitura da, da história das ideias, da teoria né? Sabia que o é, meu campo era esse Não, não, não tinha, a época não tinha na, na, na Federal, toda a minha formação Foi aqui na Federal do Paraná Não tinha campo para isso né? E aí fiquei na história social Mas já comecei a trabalhar né? Em 96 entrei no, no ensino superior E aí fui lentamente indo para a área de, de teoria né e, efetivamente a partir de 98 Como como eu falei antes. Aí, sou muito tributário. né? No Cepete, eu fui aluno de um, de um preso político, né? do professor Hermógenes lazeta que era uma grande figura. né? É, então, ele falava muito dessa experiência dele, isso foi bem importante, mas também de outros professores, como eu falei da área da literatura, que foi é, importante a época. E na universidade, muito tributário, né? da professora Ana Maria Burnestra, né? que não, não foi minha orientadora né? no, no mestrado por questões... né? institucionais, questões logísticas, é é né? o Renato josé de São Paulo é uma figura também, e aí no doutorado fui orientando da Ana Maria, mas trabalhei muito tempo com a Ana Maria, né? tinha uma profissional muito grande com ela, e ela uma figura que sempre fez esse debate teórico, uma pessoa muito preocupada né com, com essa discussão, então assim, sou tributário né? da Ana Maria Bonestre, professor Francisco Passi também, que foi uma grande figura, era o um, um mesmo grupo, e que foi responsável por grandes transformações da, aqui na, na Federal do Paraná é, nos anos 90, né? principalmente a partir dos anos 90. Então, peguei uma fase muito interessante. Tá? Em gerais, é isso. né? Aí, quando fiz a, até... Demorei muito fazer o doutorado para ingressar, né? não para fazer a mas, mas, mas para ingressar, porque aí, né? essas coisas da vida, casa se separa, tá? tem que dar aula, tem que, tem que sobreviver, evidentemente, então... Isso é muito curioso, assim, né? Porque quando eu, eu, eu terminei a graduação, na mesmo momento que eu estava entrando no mestrado, eu fiz um concurso público para a Secretaria de Educação. Então, não havia, não, não tinha concurso durante muito tempo, não teve concurso durante muito tempo, e aí abriu, né? geral, muita vaga e tal, é, e eu acabei fazendo e, e passei. Então, acabei a graduação e automaticamente entrei no mestrado e virei professor, né? é, como se chama? Quadro próprio, né? Do. do do estado e fiquei muitos anos dando aula no estado, né? dei aula num município perto aqui de Curitiba, São José dos Pinhais, quando entrei, depois fui para o instituto educação, fiquei, eu acho que oito anos, eu devo ter ficado dez anos no estado, né? pelo menos oito anos no instituto de educação, então sempre sempre mantive esse vínculo. Depois, né? fui convidado para dar aula no ensino particular, mantive as aulas no estado, era professor né, do ensino médio de manhã e à noite dava aula nas instituições particulares. Aí também, né, fui, acabei sendo convidado da aula na Twitch, isso em 98, que estava com o projeto de fazer um super curso de história. E isso, moçada, foi assim: eu tinha, posso confessar, abri meu coração, né, tinha um preconceito danado com o ensino superior, particular, pela minha história, de sempre estudar na escola pública. Mas aí, quando fui, né, você se depara com as pessoas que estão lá estudando, que tem a ânsia de aprender, que estão envolvidas, né. Então, isso muda a tua percepção também das coisas, né? Claro que falando. Do ponto de vista administrativo, da, é outra coisa, isso não vou entrar nem no mérito. da né? na relação com os alunos, com os colegas e tal. E na Tuiuti foi muito legal, porque foi um super projeto, né? De, de, a época, né? Foi um grupo de que eu um 10 anos juntos, né? Para vocês, vocês terem ideia, que é uma raridade, né, no, no ensino particular, isso é muito difícil. Então, a gente tem vários alunos dessa época que hoje né, estão nas universidades, alguns né, já doutores já de algum tempo e tal. Então, a gente vê que foi um trabalho que deu, 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 deu frutos, né? foi uma coisa muito, é, muito bacana. Então, eu acabei demorando né, para fazer o doutorado. O que eu ia contar isso: quando entrei no Estado, eu era um dos poucos professores que tinha mestrado, para vocês terem ideia. Né? Então, assim, até porque não tinha essa vinculação, não precisaria ter, né? Mas, muito rapidamente, pensando em termos de carreira, eu fui, à época, isso era governo do Lula já entrei né, logo, assim, muitas vezes já estava lá nos últimos etapas que você tem como, como crescer na, na, na carreira, apesar de pouquíssimo tempo, né, por ter um mestrado. Quando eu fui dar aula aqui no ensino particular, também pouquíssimas pessoas, ninguém tinha doutorado, por exemplo. Né? Então, eu acabei, né, em função dessas questões todas da vida, acabei demorando muito para ir né, fazer o... O doutorado e tal, e quando fui, né, aí já fui com a coisa da, da, da teoria, da, da história intelectual, né e discutir. Fiz um trabalho sobre as escalações da história e literatura, né, na, a partir do, do romantismo brasileiro, pensando como as concepções interferem na escrita de uma história da, da literatura. Né. Basicamente foi isso, isso já tem tudo a ver com esse processo formativo. Aí quando vim aqui para Contagrossa, quando cheguei em Conta Gross, 2010, Aí acabei me né, dedicando aos chamados intelectuais regionais até para poder trabalhar, né fazer trabalho de orientação e tal, que é um super arquivo que a gente tem aqui né, na universidade. Já foi bem explorado, né já rendeu bons um trabalhos, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Acho que linhas bem gerais, assim, Fulverico, é, é isso. Vitor. Aí acho que...
0: Mas, para o final, a assim, gente queria pedir tipo, alguma indicação né, que o professor tenha de leitura de filme assim sobre o assunto, alguma coisa. filme meio é difícil, né? Mas tem alguns documentários, bons documentários, né? Tipo o 23 também, que, enfim... É, pensando assim como o trabalho de historiador, etc. Mas, assim, se o professor tem alguma, alguma indicação para fazer, assim, ou alguma coisa que te acabou esquecendo no debate, etc., que você queira comentar agora.
1: Uhum. Não, assim eu acho que primeiro né uma coisa que não a gente tem que cultivar entre as coisas uma delas é o, a leitura né então não dá para conceber que né quem quer se dedicar à história o quem quer né se tornar um professor de história um pesquisador na área né tenha dificuldades dificuldade com a leitura e, e a gente sabe que isso existe né então assim é, tem que mudar né tem que criar uma disciplina né e, e assim ele é básico né parte fundamental né da, da, da nossa constituição não dá como o Estado não pode parar de ler né de cultuar a leitura isso fundamenta né? o seu trabalho e isso dá instrumentaliza né? eu lembro assim né falando da, da leitura né tinha um debate e até hoje de certa forma esse debate existe né sobre o conteúdoismo né se o professor tem que ser mais conteúdoista ou não ou não só é claro que falar em que é ser conteúdista também pode gerar né, confusões do ponto de vista do, do, da própria expressão. Mas o, a noção de ter conteúdo, de, de, de ter o que falar, me é, acho que, cara. Né? Acho que não é ensinar ou dar aula de história, não é trabalhar com só conteúdo, é problematizar esses conteúdos. Mas, para problematizá-los, eu tenho que ter, eu tenho que ter esse conteúdo. Então, o professor tem que ser um cara, né? o professor de história tem que, que buscar informação, né? Ele tem que cultuar essa busca. Né? Acho que isso é, é, é um princípio de trabalho fundamental. Acho que tem que, que, que preservar também né? a, a coisa da curiosidade, né? que a gente vê em função de toda... Né? Toda assim, a reorganização da universidade, o estabelecimento mesmo, né, do que é o Sabelo hoje, é uma interespecialização. Então, isso, isso é bacana, claro, né, tem um aspecto positivo, né, mas muitas vezes eu fico preocupada, assim, aí eu tô falando de forma bem professoral, né, pensando até em ex-alunos, né, que são super competentes do ponto de vista profissional, né, super especialistas em algumas áreas, as quais se dedicam, né, mas é isso, assim, né? me parece que precisaria... Às vezes precisa ampliar um pouco o leque né? das leituras. Né? Então, não é ler só história, mas é ler, como a gente falava antes, né? é ler filosofia também, né? é ler literatura, né? que é uma parte fundamental da, da, da formação, né? e cultuar, cultivar a preocupação com a sua própria época. né? Eu acho que, assim, pensar história não é pensar o passado. Né? Uhum. É muito mais, né? Pensar que é possível planejar o passado a partir de questões que são urgentes, né? Questões que, que, que devem ser respondidas até para que a gente perceba melhor uh, o nosso próprio lugar, né? Então, acho que são são recomendações assim, com, o, o princípios que para mim são estão aí até hoje que eu acho que tem que que cultuar, né? Que se devem ser devem ser mantidos, né? É, como, como leitura, nossa, eu acho que Básico, né? Tem que voltar aqueles títulos que são né, fundamentais, né? Então, já foi citado aqui, já foi falado do Bloch. Acho que tem que ler, né? O Bloch é um, uma lição de método, né? Se é que dá para dizer assim, tem que ser lido. A gente não pode ficar lidando com essas leituras só de segunda mão, tá? Né? Eu, como se é a história do Paul Gain, é um livro que a gente tem sempre voltar a ele, né? Mas pensar um autor, né, mais, mais próximo, que já falecido, né? Mas o Paul Ricoeur, por exemplo, né, é um autor que a gente tem que voltar, né, tem que conhecer a produção, é alguém que vem, que é da filosofia, né, mas que tem uma, uma preocupação com a história né, nas suas últimas obras. Então, assim, um, há uma, um conjunto de leituras que a gente não pode ficar né, citando a partir de observações que são secundárias. Você tem que adentrar, isso exige, leva tempo, não é uma leitura qualquer, né não é uma única leitura também, né? mas são obras que, que, que a gente tem que encarar. Né? Tem, tem, que, tem que conhecer parte da produção do Foucault, né? porque, assim como Paul é, é um dos caras que renova a discussão dos anos 70. E aí um conjunto hoje Felipe, de coisas que vêm sendo produzidas, que estão sendo produzidas né e que ampliam né o debate em torno da, da questão teórica. Infelizmente, né? por serem coisas que estão sendo feitas agora, ainda parte não foi traduzida, né, é, e também conhecer aquilo que toda uma nova geração vem, vem produzindo em termos de teoria da história. Né? Hoje a gente pode tranquilamente falar que a teoria da história é um grande campo de pesquisa, super profissionalizado no Brasil, né? com uma associação de pesquisadores, com uma revista, né, de, de, que é a história de historiografia, né, de, de primeiríssima linha, tá, então, assim, isso está né, disponibilizado, gratuito, né? basta a gente entrar no site, é uma publicação regular. Então, para quem se interessa aí mais, né, efetivamente, mais, de forma mais especializada para a área, voltar essa produção, conhecer né, esse, esse, esses pesquisadores, né, vem, vem investigando e tal, acho que pode ser um, um ponto de partida que, que promove quase né, uma ligação entre... A, aponta né a produção agora atual com aquilo que é o clássico né aquilo que é a, a tradição acho que a gente não pode perder de vista né essas essas duas uhum. como chamar esses dois, dois dois polos né a gente tem que fazer a ponta conhecer o que já foi produzido até para entender o que né, é a renovação o que que não é mais né eficaz o que que a gente pode Repensar daquilo que foi promovido e o que está sendo feito agora. Né? Uhum. Filme, né? para quem trabalha efetivamente que em teoria de história, é complicado, né, cara? É uma produção, eu diria, quase uma produção restrita pelo tema. Agora, né? uma, uma amplíssima produção fílmica sobre o debate com a memória, né? sobre uma série de coisas aí, sobre a história do Brasil, história do Brasil recente, né? coisas que a gente tem que ler e, desculpa, a gente tem que assistir, né? até para tentar entender, né? e como que esse passado ele não se resolveu, né, como que ele, ele continua aí presente, né? como que essa falta de de, de de uma condução ou outra em relação a esse passado recente está cobrando um preço agora pelas coisas que a gente está vendo, né, o descaso com alguns aspectos da vida política brasileira, né, assim a, o próprio descaso com a, a noção de democracia, como isso é grave, como isso nos afeta, né? e questionar, né, Até que ponto isso não é, né, resultado da forma como foi encaminhado, né, o próprio processo político, político, né, desses últimos anos, né, diria, o que desses últimos 40 anos. Então a gente, a gente tá vivendo ainda, né, mas mazelas que que que, que vêm desse período. E isso só demonstra, né, como a história é importante dentro desse quadro, né? A condução, né, histórica disso ela é importante. E aí faço de novo, né, me refiro à, à frase que eu estava falando antes, né, da necessidade da historiografia exorcizar esse passado. Exorcizar no sentido mesmo de saber lidar com ele né, para que ele não nos afete dessa forma né, é, negativa, porque muitas vezes ele é, nos afeta de forma negativa. Né? Então, claro que esse presente se, se revela né, e se constrói a partir dos né com, com o passado, nós nos compreendemos, entendemos melhor à medida que voltamos a esses né, esses vínculos, entendemos como que eles são matizados, mas muitas vezes a necessidade de fazer o, a, o exorcismo né, desses vínculos para que as coisas avancem. Né? É assim, assustador, né. não tem como não lembrar disso aqui, é assustador, porque você vê jovens, né, pessoas muito jovens reivindicando coisas que elas nem sabem, não têm ideia efetiva ou plena do que é. Né? Então, assim, é absurdos, né? Absurdo mesmo, né? Como que alguém reivindica a, a falta de liberdade, que coloca isso como né, um, um pilar né, de, de exigência, de solicitação. Não deve conhecer, né? não tem ideia do que está falando, mas está falando. Né? Então, assim, a história ela Ela tem, né? Ela é urgente. Né? A preocupação com a história deve ser emergencial agora para que a gente consiga sair do, do quadro que nós nos, nos encontramos.
0: Né? É... Não sei se o Vitor tem alguma coisa para comentar, mas eu acho que de indicação assim, de livro que eu queria dar foi um livro que a gente leu na matéria de Teoria 2, que é o é, História entre a Filosofia e a Ciência, né, do José Carlos Reis, que uhum. ele é, ele traça um bom panorama assim de, dessa né, desses debates da história ali no, no século XIX e até início do XX, com os análises. Então, é assim uma, uma leitura inicial para você, pelo menos, né dar -o conhecer mais ou menos as linhas Sim. gerais desses desses dessas linhas de pensamento, daí partir pro, os autores, assim, que às vezes não são fáceis de ler, né? Tipo, um ser toda da vida. <risos> Lembro que bati bastante no primeiro ano, mas enfim. É... E eu acho que um filme, assim, que pensando justamente essa questão que o professor falou, da questão de memória, também da importância do papel do historiador é uma cidade sem, é uma cidade sem passado. Isso é um filme sem passado, né? Então, tipo... E assim o papel do historiador é justamente lembrar aquilo que a sociedade inteira quer, sociedade inteira quer esquecer, né, que principalmente os governantes, a elite quer, quer que não seja lembrado, enfim, para a gente conseguir evitar que isso aconteça de volta, né? Acho que isso é importante, assim, né então é, pensar assim, acho que pesquisas, né, envolvendo a ditadura militar, assim, elas são essenciais, assim, né, tipo para pensar o que foi aquele período entre outros períodos é. traumáticos da história brasileira, né? Mas é, acho que é sempre bom estar tocando nesse ponto, assim, para nunca deixar esses discursos que estão aparecendo hoje, assim, né, eles se espalharem ainda mais na sociedade e o pessoal pensar que aquilo tem algum fundamento de verdade ou etc. E,
1: e, e normatiza isso, né? Então tá, ele passa, as pessoas falam e, e talvez seja pior das sensações. Isso não incomoda mais, ah, porque só tá, né? Um... Alguém que não sabe o que está falando, mas está uhum. falando, entendeu? Né? Aquilo, de alguma forma, reverbera. Então, como que é possível que alguém enuncie esse tipo de coisa? Né? Isso está vinculado a quê? E esse é o papel da história, sim, problematizar isso, né? mostrar incongruência, incoerência, né? ou, ou até mesmo mostrar por que, que é viável e é possível que se enuncie a, 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 as né e... O que a gente não pode é naturalizar, né? ou, ou tornar isso algo assim da, da ordem, da normalidade. Não, não. Isso, isso não pode, porque isso vai gerar outros problemas. né? E, e, e assim, a gente não pode, isso é uma questão política, né? a gente não, não pode deixar que isso isso aconteça. Né? Eu assino embaixo, com a recomendação né, do livro do Reis, é um livro bem bacana, eu sei muito né, quando trabalhar com a teoria, com a Teoria 2, aqui em Curitiba. É, acho que é uma visão sistematizada é um livro que se lê muito né, tranquilamente tá? recomendo nesse mesmo sentido então pensando na historiografia do século XIX como do século XX né, uh, o Dilthey né, porque está sendo traduzido vem sendo traduzido né, então existe já alguns livros dele traduzidos é uma visão do século XIX né, para uma filosofia é, promovida a partir de uma outra ordem né, de, de de coisas diferente daquilo que né, geralmente a gente trabalha nos manuais de teoria, né? E, e como tem tradução, né, eu acho que também é um autor da, da, da própria tradição, né? Um, um autor canônico que ficou muito tempo assim, sem ser lido aqui no Brasil, sem ser estudado, né? se demora muito se demora muito para traduzir, mas é alguém que está aí. Hoje o próprio Reis tem um tem artigos, né? tem uma obra toda discutindo essa visão de história do, do Dilta e acho que é um autor bacana, né? Assim, a tradição ela pode ser inspiradora. Né? Então, acho que é, é mais uma, um motivo para que a gente volte aquilo que está estabelecido e buscando também conhecer aquilo que é novo, né aquilo que está saindo Sim. agora. Não sei se o Victor quer comentar alguma coisa. Porque, um filme que eu gosto muito, assim eu sempre falo e tal, né? e, e vou deixar aqui a sugestão, pensando que, de repente, pessoas que ainda não estão na história né queiram se dedicar, que é o narradores de Javé. Eu acho que é um filme assim, super bem construído, bem humorado, né? coloca uma questão muito séria sobre o papel da história, né? o lugar da memória. E é um filme brasileiro também, né? um cinema brasileiro recente. Então fica, é da Eliane Café, né? diretora, fica a sugestão para o filme brasileiro, né? disponível no. Está disponibilizado no YouTube e tal, fica a recomendação de leitura para que assistam.
3: Eu ia justamente comentar o. <risos> Esse filme que o professor que o professor citou... Narradores? Os Narradores de Javé, exato, porque a gente é. trabalhou... esse O senhor colocou para a gente assistir né no, no primeiro semestre, já. E é um debate... Eu ia citar tanto o narrador de Javé quanto reforçar o, o próprio Mark Bloch mesmo, que também foi a minha primeira leitura... assim meu, O primeiro livro que eu li inteiro para a faculdade foi o Apologia da História, né? Então, não tem, como ele, não tem como ele não ser marcante né, na, na, na trajetória, por é ser o primeiro, e ser o primeiro que me fez pensar diversos questionamentos sobre o que é ser historiador, o que a é história trabalha, o que é história. To, to, tudo. O, o bloco ele é importante, porque para quem está entrando numa faculdade, para quem está pensando em fazer a faculdade de história, é, ele, vai, ele vai levantar muito questionam, muitos questionamentos que a gente levantou aqui. Como essa questão, né? O que, o que a história tem de ciência, a, a, as correntes, ele faz parte de uma corrente é, muito importante, que é a, os análises, né? E, e aí ele vai levantar tudo o que é possível sobre, sobre história com, com, com uma precisão incrível. Assim. Então eu acho que Mark Bloch é, é o que eu mais indicaria como leitura, é, como primeira leitura, e os narradores. É, para quem está chegando e, e narradores já vê por essa questão de o que essa, esse debate sobre o que é memória, né, sobre é, de uma forma de uma forma mais, humor, mais humorada você ter esse, esse tipo de acho. esses dois essas seriam minhas duas indicações também.
0: A só fazendo um, um toque para o pessoal que está ouvindo, né? Que vai ouvir esse podcast, é que a gente vai gravar um episódio, a gente já, né, já gravou o próximo episódio, vai ser sobre o Apologia da história, né? Que vai apresentar um pouquinho melhor o Mark Block, a questão vale, né? análises, então o pessoal já fica mais ligado para né, ouvir e se interar. E aí, tem que agradecer ao professor Ilivan né, por ter aceitado o convite, ter participado e né, gastado a manhã inteira se debatendo com a gente. Foi, foi, foi muito interessante, bacana. foi muito bacana ver essa, essa, esse debate, essa conversa. E agradecer né, mais uma vez pelo convite e acho que é isso. Obrigadão. Eu
1: que agradeço, eu que agradeço. Foi uma, uma honra participar, assim, de novo, né? Eh, parabenizo pela por essa iniciativa, acho que isso é bem importante, né? importante nesse momento que a gente está tá passando, né? todo mundo isolado e tal, e fico à disposição. Né? Foi uma, muito legal assim, ser lembrado para participar, e uma honra, de verdade.
0: Ah, então tu vai chamar sim, tem para trabalhar com cinema também, história de cinema, então, enfim. É,
3: marca outros episódios. É, é só chamar, meu amigo. Que beleza. Obrigado, professor. Obrigada, professora Petuda, Petuba também, né, que, 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 já, que já, 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 já saiu do, do, da chamada, mas agradecer ela também pela conversa. E é isso. Legal, é Vitor.
1: Agradeço a você
3: por ter feito a ponte aí, né? Ah, claro, claro. Eu, o Fred, com a, com a professora Petuba e eu com o Erivana. Já e, e a Ana, que estava aqui uh, nos ouvindo, né, ela falou que a luz dela acabou caindo da casa. Mas agradecer ela também porque ela uhum. está ela no primeiro ano e eu acho, inter... eu acho muito legal isso de dela de estar tá no primeiro ano e estar tá mega interessada em teoria da história. Isso é muito importante, muito legal, assim. muito, muito legal. É, e a tá bem... do primeiro, né? Isso é, isso é muito bacana, assim, um... o, ca... o calor acaba se. Muito pelo professor, né? O professor Ivan, ele, ele é um professor que a galera adora, assim. Então, então. Isso Valeu ainda. É, hein, é bem... muito. Tem o um dia hein é muito culpa do professor né de culpa, <risos> né é, é culpa do professor a, a Ana ter acordado nove horas da manhã de uma segunda-feira <risos> e tentar ter, ter tentado participar do, do debate né isso é muito legal assim. até por isso essa iniciativa existe né para isso mesmo assim. sim sim não tem muita galera da história
1: é muito legal cara não é porque estou falando aqui assim gosto muito primeiro lado que essa esse contato de chegada né de, de alguém que não tem ainda essa leitura com a teoria e tal, gosto muito disso, mas, no geral, os, os estudantes de história são muito legais assim, por, por esse tipo de iniciativa, pelo empenho, né assim, qualquer é, proposta que seja feita sempre tem uma boa acolhida e tal, isso não estou não aqui sendo é, demagogo, né conheço a realidade de outros cursos e tal, e nem sempre a coisa ela flui, e a história assim Impressionante. Você sempre tem muita gente querendo iniciação científica, querendo fazer grupo de estudo. Né? Então acho que é uma característica que tem se afirmado, né, no curso de história da OIPG de uns anos para cá e é que a gente tem que, assim, a gente tem que lidar com ela, tem que, que, que né, provocar para que isso só cresça, né. Então, por isso também a iniciativa de vocês é uma coisa bacana. Tá? É isso aí.